0: arena
1: Ja tästä käynnistyy maaliskuinen. Luontoilta vaikka täällä Helsingin Pasilassa, kun me jotka täällä istumeni äsken, näkyy, että lunta sataa. Mutta, mutta kevät tunnelmia silti vai, vai mitä, Juha? Ainakin äänten perusteella. No jollain muotoa kyllä kieltämättä.
2: Viherpeipot on jo äänessä ja ollut aika pitkääkin ja nyt on ihan, ihan hauskaa, että 2008 Kutrik alku, eräilloinen. Aika lailla niitti viherpeippokantoja, niin nyt tuntuu, että tänä vuonna ja tässä viime vuosina on kannat nousussa ja pienemmät ne on kuin silloin parhaimmillaan, mutta edelleen tota, nousu jatkuu ja tulee takaisin ja varmaan, varmaan moni on jo kuullutkin tätä rystävää ääntä ja pulputtelevaa ääntä ja näen myös lintulaudoilla niitä.
1: Eli täällä studiossa olemme me ja sitten Jaakko Kulberi lisäksi ja miten Jaska ne joko kevät näkyy?
3: No kyllä ensimmäisestä perhostaan on tullut jo havaintoja. Itse asiassa kuulin, että jo kuoriutuneestakin perhosesta tuli jo tuossa yli kolme viikkoa sitten ensimmäiset havainnot tyttöperhosesta. Että
1: ja miten, se on, ky- miten se on mahdollista? Miten ne niin
3: ryhtyy kuoriutumaan näin aikaisin? No sanotaan näin, että kun koteloituu sopivan aurinkoisen paikkaa ja tulee tarpeeksi aikaisin sopivan aurinkoinen. Päivä, niin silloin tällaista tapahtuu ja, ja auringon voimaa ei, ei parane niin kuin vähätellä. Että kyllä se tuntuu niin kuin vielä hämärissäkin, se auringon niin paisteen voima myöhemmin. Ja, ja tota, siinä onkin valtavan suuria eroja niin kuoriutuvien perhosten kuoriutumisajoissa sen mukaan, että missä ne kotelo, mihin ne on koteloitunut. Ja siinä on toki omat riskinsäkin sitten, että jotkut laitteet esimerkiksi suosii kokonaan semmoisia alueita, joihin kevät tulee niin sanotusti myöhässä, eli jotain viileitä laaksoja ja tämmöisiä, sillä ne varmistaa sen, että, että homma ei mene ihan reisille sitten, kun on päästy kotelosta.
1: Niin, että oho, nyt oli vähän, vähän liian aikaista. Mutta se siis se mikroilmasto, se mikä, mikä on ihan siinä niin kuin kotelon kohdalla, niin se on tosi tärkeä.
3: Joo, ja sen voi itse jokainen todeta, vaikka, vaikka tota, jos menee tuommoiseen kun Ekat leskelehdet alkaa kukkimaan, niin käsi maahan, niin ottakaa ja hämmästykää. Jos aurinko paistaa, sivulla 40 astetta lämmintä, että, että se on jo viittavaa uunilämpötilat niin kuin maaperässä ja sillä on todellakin vaikutusta. Ja yksi asia, mitä, mihin on, mitä on epäiltykin niin perhosten perhoste ja ilmastonmuutoksen suhteen, on itse asiassa juurikin tämä, että että kun meidän kesät ei kuitenkaan niin hirvittävästi ole lämmennyt ja se lämpeneminen kohdistuu enemmänkin talveen ja syksyyn, joka on niin kuin aika merkityksetöntä perhostelleen niin kuin selviytymiselle, niin juurikin tämä lumettoman ajan pituuden lyheneminen on, on se, mikä sitten vaikuttaa. Että heti kun lumet on pois ja, ja oikeastaan jos on tarpeeksi ohkaset, niin auringon lämpö silti tuntuu maassa sen lumikerroksen läpi ja tämmöiset huhtikuiset, maaliskuun lopun aurinkoiset päivät, niin niissä on jo paljon enemmän potkua kuin jossain pidentyneessä syksyssä, joskus lokakuussa tai, tai marraskuussa.
1: Tällä porukalla siis ollaan tosiaan täällä Pasilastudiossa ja sitten korona, korona-aikaan koronaturvallisesti, niin muu, muu luontoillan porukka on siellä etänä. Mutta mites Heidi Kinnunen, niin otko tehnyt nisäkäshavaintoja viime aikoina?
0: No... Nisäkkäiden osaltaan ehkä ollut vähän hiljasta. Kettuja pyörii ja meillä on sellaisia aika kesyjäkin tässä lähimaastossa. Ja sitten toki, toki sitten joku rusakko ja kani, jotka liikkuu. Ja tietysti kanit näen, että ketun, ketun ruoksen ne helposti joutuvat. Mutta ei, ei mitään mielettömiä havaintoja viime aikoina kyllä. Saa nähdä minkälaisia. Ei osu osun Joo. kohdalla. Mm.
1: Saan nähdä, minkälaisia maaliskuisia nisäkäs kysymyksiä tähän lähetykseen tulee. Niitä voi tosiaan lähettää meille numeroon 020317600 tai sitten sähköpostitse luonto.ilta.yle.fi. Mites Henry Väre, Mites kasvimaailmassa, mitä siellä tapahtuu maaliskuussa?
4: No Kyllä kasvimaailma on vielä aika lailla levossa ja rauhassa. Että tästä kun katselen ulos pihalle, niin tuolla on 40-50 senttimetriä lunta. Eli täällä päin Itäisemmän uudemman puolella ei kyllä kevästä vielä sillä lailla on merkkejä. Ja vähän kutossa tuossa selailin ja nettitietoja, niin ei tämmöisiä se kukkiutakaan vielä ponnahtanut esille mistään päin Suomea. Ahvinan maalla varmaan on lumet jo paikoille mennytkin, ellei kokonaan, mutta ei sieltäkään vielä näyttänyt tullen tietoja kevän kukki, joista. Luulen, että tämä kevät. Kasvimamman puolelta on taudututtaa itse tunne huhtikuun puolelle hyvinkin.
1: Mutta jos siis jollain on jo kevätkukkioista jotain havaintoja, niin tänne voi toki niitä soittaa. Ja sitten vielä Arisaura, minkälaisia luontohavaintoja sulla on viime ajoilta?
5: No jos nyt puhutaan näistä vaihtolämpöisistä otuksista kaloista, matelijoista ja saamakoista, niin hän elää kyllä hyvin semmoista hiljaiselua tähän aikaan vuodesta ja säästöliekillä. Aika monet näistä... Näiden eliöryhmien lajeista eivät edes syö mitään tähän aikaan vuodesta, vaan odottelevat vesien lämpenemistä ja, ja maan lämpenemistä ja lähtevät liikkeelle. Tosi joitakin sammakoita voi olla jo liikkeellä plussäällä, että niitä kai on nähtykin. ja Aina tähän aikaan vuodesta niitä nähdään jopa lumihangella kävelemässä. Mutta että sykähdyttävin mun luontohavainto tässä nyt lähiaikoina oli tämmöinen aika roteva uros Ilves, jonka näin tuolla päijät meessä Auton ikkunasta näin sen ja pysähdyin siinä, kun näin, että se meni tien yli, niin tota, pääsin sitä seuraamaan jonkun tovin ihan läheltä. Ja tähän aikaan vuodestahan nämä urokset kiertelee aika laajasti ja etsiskelee naaraita, että niitä saattaa näkyä muuallakin.
1: Oliko ensimmäinen Ilves-havainto sun?
5: No olen nähnyt kerran aikaisemminkin Ilveksen, mutta siitä on jo parikymmentä vuotta aikaa, että sehän oli ihan sensaatio siihen aikaan, että nykyään se on jo onneksi jo paljon yleisempi kuin siihen aikaan, ja niitä on mahdollista nähdä, ja ainakin jälkiä olen nähnyt kyllä usein tässä välissäkin, mutta nyt sitten pääsin oikein seuraamaan tämmöistä komeaa urosiljasta ja aika lähietäisyydeltä.
1: Juha katsoo täällä hyvin kateellisen näköisenä.
2: Joo, monta kertaa on ollut aika, aika lähellä. Mutta tota, no jälkeen mäkin on päässyt näkemään useammankin kerran, mutta eipä, eipä tota itse karvakaveri tullut sillä lailla ihan kohdalle, että olisi päässyt näkemään. Ja sitten nämä äänihavainnot, mitä, mitä on, niin mulla on pari sellaista. Toinen usko, että se on oikea, toinen saattaa olla vääräkkiä. Että ei se ilveksi enää ihan, ihan helppoa, että jos se haukahtelee, niin se on vähän niin kuin kettu ja supikoiramainen, mutta ja varsinkin etäältä, mutta tota, kyllä tota Ilves on jännä elä, että sitä voi niin kuin nyt yrittää tähän aikaan, että liikkuu vaan paljon maastossa. Joskin niin kuin monet havainnot yllättää onkin keskellä päivää yhtäkkiä ihan spontaanisti. Että tuota.
1: Ja autosta esimerkiksi. Autosta, joo. Mm. Tota, tällä joukolla siis lähdetään liikkeelle. Itse asiassa täällä on tuohon sammakoihin liittyen, niin otan ihan tähän. Alkuun ennen ensimmäistä puhelua, niin täällä on tällainen sähköpostiviesti Tiina Valkammalta, kun olin kävelemässä metsäpolulla 28. helmikuuta. Kohmeinen sammakko oli siinä polulla, Kangasala, Lammirahka, Risson metsäalue. Ja kysymystä mitä veikkaatte, miten ja mistä sammakko oli siihen polulle tullut tai joutunut? Lunta oli paljon, sää oli kaunis ja aurinkoinen tässä on tämmöinen kuva, joka on meille lähetetty ja jossa on tosiaan sammakko ihan tuossa hangen keskellä. Mitä Sari sanot?
5: Niin, se on aika tavallista, että tähän aikaan vuodesta nähdään niitä sammakoita liikenteessä tuolla. Varsinkin suoja suojasäänä ja tuossa jos oli läptilä jo lähelle kymmentä astetta plussan puolella, niin varmasti nämä sammakoiden ta- ta- tyypilliset talvehtimispaikat, esimerkiksi jotkut silmät tai tämmöiset pienet lammikot, niin saa jo sen verran auringonvaloa ja lämpöä, että ne saattaa aktivoitua siitä. Ja lähteä vähän haistelemaan kevättä, mutta että kyllä niiden on syytä sitten palata sinne veteen ennen yöpakkasia. Siellä nämä meidän kotimaiset sammakotin niin ei kyllä jäätymistä varsinaisesti kestä. Sammakoissa kyllä on sellaisia lajeja muualla maailmassa, jotka jopa kestävät tämmöistä solujen jäätymistä. Niillä nämä solut tavallaan väkevöityy talveksi sillä tavalla, että... Että ne eivät särvy sitten siinä jäätymisessä ja sitten heräävät kuitenkin henkiin, henkiin, mutta nämä meikäläiset sammakot, niin ne enemmän sitten viettää tämmöistä hiljaiselua, että ei ne varsinaisesti, jos ne jossain lähteessäkin talvehtii, niin ei ne varsinaisesti missä horroksessa ole, vaan ovat hyvin paikallaan hiljakseen, voivat vähän ehkä liikkua, mutta että liikkuminenkaan ei kannata tähän aikaan. Juuri koska se vie energiaa kuitenkin ja se talven yli on kuitenkin selvittävä niillä energiavaroilla, joita on niin kuin edellisenä kesänä saatu kasaan sinne kehoon.
1: Syöks ne mitään talven aikana?
5: Eivät syö juurikaan. Että kyllä mennään ihan vararavinnolla se talven yli. Ja sammakoillahan on se kyky, että ne voi tosiaan talvehtia vedessä ja ne Silloin kun elintoiminnat ovat alhaalla ja vesi on tosi viileä, niin ne saavat sen elintoiminteen tarvitseman hapen ihonsa läpi, että ne ei tarvitse keuhkoja siihen hengittämiseen. Että sen takia sujuu se vedessä talvehtiminen. Tosin osa samakoista voi tietysti talvehtia myös maakoloissa. Ja jos talvella on pitkä suojasää ja nämä, nämä talvehtimiskolot sitten, Alkaa täyttyä vedellä, niin se saattaa myös saada näitä sammakoita liikkeelle, mutta se on enemmän rupikonille tyypillistä tämä maakoloissa talvehtiminen, sammakot yleensä talvehtii vedessä.
1: Tosiaan lämpötila oli kahdeksan astetta tässä viestissä, luki vielä niin, että aurinkoinen päivä ja, ja sammakko siis lähti kevättä haistelemaan. Mut nyt meillä on ensimmäinen puhelu. Hannele Kulmala on soittanut tähän numeroon 020317600 ja Salosta. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja minkälainen asia on mielessä?
6: No sellainen asia, että äh, meillä on mökki tuolla kiskossa ja myöskin kun ollaan metsässä niin ollaan huomattu, että kuusen äh, alla on runsaasti ironneita vuosi vuosikasvun pätkiä, semmoisia 5-7 senttiä, semmoisia pätkiä on puiden alla ja ja sitä ollaan sitten ihmetelty, että ensiksi ajateltiin, että jos oraavat tai tikat on niinku hakannut ja katkonut niitä ja syöneet sieltä jotakin, mutta, mutta sitten ajateltiin, kun niitä oli niin tosi paljon, että onko sitten kuitenkin kyseessä joku kasvi- tai sieni, sienitauti ja sitten vielä sitä, että, että onko se normaali vai onko tämä kuusi tai, kuusi tai kuuset kuolemassa, että Minkälainen ilmiö tässä mahtaa olla kyseessä, niin sitä olisi halunnut tiedustella.
1: Eli noin viisi senttisiä pätkiä vai?
6: Joo, kyllä semmoisia ironneita siellä kuusen, kuusen niin kuin alla.
1: Ja kuinka paljon niitä oli?
6: No niitä oli oikein sillä tavalla, että... Miten sitä nyt sitten kuvailisi? Niin kuin olisi tippunut sieltä puusta, niin kuin joku olisi niitä siellä, sieltä tiputellut ihan niin kuin kokonaan siinä alla, oikein tosi runsaasti.
1: Siis oikein niin kuin parikymmentä, satoja? No satoja. Noniin. No niin, mitäs, no mitäs raatilaiset ajattelee?
2: No ora vaan veikkaisia, ja Jaska voi varmaan siitä
3: jatkaa ehkä. Joo. Oravaa mäki epäilen tässä tapauksessa, mutta henryjä kyllä mielelläni myös kuulisin, koska niin, niin on myös tilanteita, jossa kuusen, kuusella itsellään saattaa tulla vähän ongelmia, mutta ne on yleensä enemmän sitten lähempänä, lähempänä tuossa kevättä.
2: Käpyjä paikoittain on niukasti, tai aika, mm. aika laajaltikin niukasti. Niin tota, mä oon itse nähnyt kanssa, kun on kulkenut metsässä, niin monien kuusien alla on tota, tippuneita näitä. Näitä, tota, kärkiä ja oravia on kuitenkin puissa. Ora- orava siellä on ollut työn ääressä ja on ruokaa syönyt osa no. ja osa. Vuosikasvaimet
3: on... on herkullisempia kuin niin. vanhat. vanhat tota, niin... Nyt
4: niin pitoset. Eli oravat mielellään syöt tässä kevät-talvella kuusesta ennen kaikkea silmuja, mitä siellä vuosikasvojen tyviosilla ja kärkiosissa on. Hän on hyvin Mieläkö ravinnepitoisia tai ravintopitoisia, eli niistä orava saa hyvää energiaa tähän loppu, lopputalveen ennen kuin paremmat kaudet alkaa siemeniä, Toki kävystä voi löytyä tähän aikaan myöskin ihan hyvin, mikäli on havupuilla ollut, hyvät siemenvuodet tai hyvä siemenvuosi.
0: Tämä on minusta aika mielenkiintoista. Olen pohtinut monesti sitä, että maistuuko eri kuusten silmut eri tavalla, koska minulla on sellainen havainto, että kun... Jossain kuussa orava käy ruokailemassa, niin se palaa usein sinne samaan paikkaan. Ja mä oon jäänyt miettimään, että voisiko eri kuusissa olla jotain makueroja ja joissain enemmän tai vähemmän jotain haitta-aineita.
4: No kyllähän kuusi on monirotuinen, eli se saattaa heijastua tätäkin kautta. Tätä tuskin tiedetään, että on selvitetty, että miten orava eri kuusi reagoi, mutta miksi ei. Monissa kasveissa on vaihtelua niitä kemiallisissa ainepitoisuuksissa, niin kuin on pihlajissa ja niin monessa muussakin. Eli aivan hyvin voi olla näinkin, tai sitten se on koettu tutuksi hyväksi puuksi.
3: Näinpä
0: totta kai se yksilö voi muistaa sen paikan ja se voi olla ehkä turvallinen tai suojainen muutenkin.
3: Ja oravan nenä on varmaan sen verran laadukas näihin, näissä hommissa. Että et tota, mä itse vaan huomannut, että usein, usein ne on nimenomaan tämmöisiä hyvin korkeita ja suuria vanhoja kuusia, joilla ei nyt rehellisyyden, missä me aina ihan maailman parhaiten enää siinä vaiheessa. Ja, ja se voi olla, että niinku kuusallakaan ei ole samalla tavalla enää sitten voimaa, voimaa panostaa puolustukseen, jos se on muuten heikintynyt, Miten, kuten näin
4: vanhat usein on sitten. Että
1: Mitäs Henry tuumaa?
4: Kyllä tämä, mitä Jaska sanoi, niin voi, voi hyvinkin pitää paikkaansa, että melkein kasvi kuin kasvi. Kun sitä vastaan on hyökätty, kasvinäkökulmasta se on henkilöinen hyökkäys kuitenkin, niin useimmat lajit pyrkii kehittämään puolustusmekanismeja ja puolustusaineita. kuusella voi olla vain talvella se ongelma tähän aika vielä, että sen elintoiminnat ei ole niin jouhevat. Eli yhteyttäminen ja aineiden tuotto on kyllä hyvin hidasta tähän aikaan vuodesta. Että todennäköisesti se on valmiiksi heikko, tai sitten se on puuyksilö, joka ei ole vastaavaa koskaan aikaisemmin kokenut, tai sitten se on sirkkaa kasattumaa.
2: Niin mä ajattelen, että tässä on ihan hyvä kotitehtävä kuulijoille, samalla lailla kuin annettu joskus, kun on syksyllä puhuttu marjoista, että miksi jotkut pihlajat syödään ne marjat ensimmäisenä. Ja, ja marjathan on tunnetusti eri makuisia, mutta miten linnut ne mieltää? Ja... On taanut itsekin sanoa, että, 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 että jos teillä on pihapiirissä pihlajiin, niin seuratkaa, että toistuuko sama ilmiö joka vuosi, että tietty pihlaja syödään ensimmäisenä. Niin jos nyt sattuu kotipiirissä olemaan kuusia tai lähipiirissä, ja kuten sanoin tuossa alussa, että itse olen nähnyt tänä vuonna useamman kuusen juurella näitä, tämän saman ilmiön, niin pitäisi tosiaan panna muistikirjaan tai muistiin just se oikea puu. Ja pitkäjänteisesti, seuraavan kerran kun tulee, että oravat niitä käyttäjät ei ole. Ei ole käpyjä, että onko se nimenomaan just se sama puu, mikä voisi antaa osviittaa siihen, että onko se puu myös jostain syystä hieman paremman makuinen. Tosin Jaskan teoria, tai Jaskako sanoi, että että se on tuttu paikka, niin...
1: Monta tekijää voi. Mä ajattelin, että sä sanot, että pitää mennä maistelemaan niitä. Että? Se, 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 sekin, on, sekin on ihan mahdollista. <gobus> Tämä, mä, en ollut, mä, en miettä, mä
4: tuomariksi, kun Juha syö niitä, niin mä tulen pitämään pöytäkirjaa tästä tilaisuudesta Oike, oikein mielelläni. Niin, Hyvä. No monesti. Mutta, Tämä on niin sovittu
1: nyt vai? Ja, ja. Ja,
4: mutta, ja sit yksi asia tähän vielä on se, että voisikin vain, tietää, että onko tällä kytkentää. Näiden silmujen syönnillä siemensatoon, siementen määrään. Että onko se seuraava vaihe tai seuraava ravinto jos siemenet on loppunut? No, tätä, tätä varmaankin.
2: Tätä veikattiin tässä alussa.
1: Miten Henri, kun sanoit, että jos se puu ei ole tottunut tai jos se ei ole aikaisemmin kokenut tällaista, niin mitä se tarkoitti?
4: Sitä, että jos orava tai joku muu eläin, hyönteinen, mikä tahansa, ei ole varjoittanut, Kysestä yksilöä koskaan, niin sille ei välttämättä ole kehittynyt puolustusaineita. Tällainen tilanne toki on kyllä luonnossa äärimmäisen harvinainen, että kyllä melkein puu kun puu, Joku sitä on joskus syönyt.
1: Hyvä. Kiitoksia Hannele Kulmalalle ja nyt tuli kahteen kertaa vastaukset luontoillasta. <lipiläkäs> <lipiläkäs> no
6: niin, kiitos kovasti, mutta oli ihan mukava kuulla, että ei kuitenkaan kuusessa ole mitään tautia tai semmoista, että olisi pelkoa, että se on kuolemassa sitten se oli ihan mukava kuulla
1: kuitenkin. Päin vastoin hyvin maistuu.
6: No, joo, no niin. No, Hyvä kiit- juttu. Kiitos paljon. Kiitos, hei. hei.
1: Ja sitten seuraavana Liisa Leppänen Viialasta iltaa.
7: Iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
7: No minä nyt olisin tiedustellut sitä, kun minä seuraan luonto Tämä kysymykseni koskee liittyy Espooseen. Tyttäreni asuu siellä perheineen ja he olivat tyttärensä kanssa pellolla nähnyt. Oli hankikanto ja se oli helmikuussa. Oli lunta niin kuolleita ampiaisia siinä hankentässä.
1: Joo, oliko niitä paljon?
7: Oli niitä. Niitä oli aika lailla. Että mikä tämä on, kun muu järki niin sanoo, että mikä muu ei elä kuin herellöitynyt kuningata.
3: Jaa, Jaska. Joo, kyllä mäkin hieman epäilen tuota lajimääritystä, että, että mehiläisistä mä voisin uskoa tämän, koska niitä voi olla tosi paljon. Tietenkin pesässään ja ne joskus tota lämpimällä kelillä, aurinkoisella kelillä saattaa lähteä pienelle lennolle hyvinkin aikaisin keväällä. Mutta ampiaisilla, niin tämä tosiaan niin kuin te sanoitte, niin ainoastaan helmöittyneet naaraat, uudet sy- syksyllä tai loppukehästä syntyneet naara, kuningattaret niin alvehtii. Ja...
7: No sen minäkin tiedän.
3: Joo. <tuh-> Ja tota, siksi me vähän meinaan, että olisiko niille tullut sukulaisille vähän pieni erehdys mehiläisejä ampiaa ampiaisen välillä sitten. Nämä
7: oli 10-20 miljoen kokoisia.
3: Joo, no ne on sen, sen kokoisia, että, että sopii mehiläiseenkin hyvin, että joku iso pistiäslaise varmaan on ollut, että mehiläinen olisi yksinkertaisin selitys tähän sen takia, että niitä, niitä sitten kun tulee, niin voi tulla enemmänkin.
2: Miksi ne mehiläiset lähtisivät liikkeelle? Mikä tekijä siinä olisi?
3: Liittyy tuota, niin, puhdistautumisjuttuihin ja talven jälkeen pitää päästä vähän pöristelemään ja lämmittelemään. Ja ne usein sitten ulostaa suolen tyhjäksi ja nauttii siitä harvasta edellä mainitun auringon tuota, lämpösäteilyn tuomasta viboista ja palaa sitten takaisin pesäänsä, tuota, jos... Sään jumalatar näin suo.
2: Mulla kuukausi sitten yksi kaveri lähetti siis kuvia mehiläisistä lumihangella ja hän sanoi, että oli ollut 15 pakkasta. Ja ne, se ties sen pesäpaikan, ne oli 15 metriä pystynyt lentämään, mutta se, ei, se ihmetteli, että miten, miksi ne on lähtenyt sieltä pesästä liikkeelle pakkaselle. Niitä oli lumihange useita, että
3: niin vastaava. Joo. Se... Täällä
7: oli hankikanto, kun ne käveli. Että oli pakkas.
3: Joo, niin. kyllä toi mehiläisten hommelta kuulostaa, että Helmi että kuuloisi... No hel- se... niin. niin. Joo, sitähän voi san- sanoa, että vilkaisee vielä kerran kuvista, että oliko takkeja vai ei. Että...
7: No minä kerron
1: Hyvä, mutta aika jännittävä havainto että, ja aika ju- yllättävä ju- varmasti. Kiitos teille. Kiitos. Niin, että siinä on sitten yhtäkkiä tullut liian tiukka sää vastaan ja, ja niiltä on jäänyt tämä homma on
3: niin, no, Kyllä se helmikuu on, on mehiläisillekin vähän turhaa aikaista menoa. Että siinä niin pari kuukautta vielä raidan kukinto mm. ja leskelehtiä edessä. Että, mutta tätä tapahtuu tosiaan mehiläisille välillä.
1: Hyvä. Kiitos, kiitos soitosta kiitos. ja mukavaa ja Jatketaan iltaa eteenpäin. Tarja, pienräihä Jyväskylästä. Kiitos, hei. hei. Tarja pienräihä Jyväskylästä on, on heillä, seuraavana heillä, siellä heillä. linjalla. Mitä pohditaan no seuraavaksi?
8: Se on että olin Johannuksen vietossa Lapuan Kauhajärvellä tuota tossa, niin kuin, niin, että tuota, siellä oli semmoisia lokkeja jotka parveili siinä ilmassa ja ne oli ihan hiljaa ja ne napsivat samalla hyönteisiä siitä ilmasta, että ne oli minun mielestä vähän kummallisia. Niin, Niitä olet... oli ehkä sata kappaletta suunnilleen.
1: Niin, että ne lentelivät oli useamman ja napsi. tunnin.
9: Joo.
2: Oliko tumma musta pääniillä ja pyöreät siivenkärjet ja muuten aika valkoisen näköisiä.
8: No en kyllä muista, minkä näköisiä ne oli, kun ei oikein tunne noita lintuja. Että
1: mutta lokkeja kuitenkin. No, ne oli korkealla Joo, kuitenkin. Ne
8: lokkeja oli. Ainakin yksi mun kaveri, joka tuntee paremmin lintuja kuin minä, niin tuota sanoa, että
3: ne olisi ollut lokkeja.
1: Ja lensivät korkealla siis?
3: Vai? Eikö sulla matalalla? No, aika matalalla. matalalla. Mitä on matala? Ää, pari metriä metri ihan vedenpinnassa vai, vai jossakin <suh> kuitenkin selvästi yläpuolella no, no, korkeudessa
8: vedenpinnan yläpuolella. Ehkä olisi ollut
3: metri pari...
2: Siis mä luulen, että Jaska ajaa tässä vähän takaa, että jos olisi muurahaisten ja lokit saalistamassa jotain näitä, mutta...
3: Joo, nyt te kuulostaa pikkulokeelta.
2: Nimenomaan. Olin juuri sanomassa, että kyse on varmaan pikkulokeista, mitkä on pyörinyt siinä ja niillä Joo. on tapana. Tosin nekin kyllä välillä ääntelee ja se ääni on aika helppo. Se on semmoinen nenemäinen Joo, mutta nasali. nuo oli
8: tosiaan ihan hiljaa. Ei kuulunut no. pihaostakaan. Että.
2: Joo. Hyvä. Kyllä me tällä kokoonpanolla niin tässä studiossa täällä Täällä sisästudiossa, niin pikkulokki on varmaan oikea, oikea vastaus. Kannattaa katsoa tuota internetissä, minkä näköinen se on tai kirjasta. Tosi, tosi elegantti, komea lintu ja musta, musta pää ja nimensä mukaan niin kokoinen lokki. Naurulokki pienempi, mutta tuo niin nopeasti
3: katsottuna joillekin naurulokin mieleen.
1: Mutta miten ne sitten söi? Mä niin ajattelin, että se olisi ollut äh, Survia, sää,
3: survia sääskiä, jos ne on ollut ihan veden pinnassa ja... Ja ne pitää tosiaan vähän tällaista nasalia haukuntaa, kun noi taas rääkyy noi naurulokit.
1: Jos pitävät ääntä.
2: Niin, niin ne voi saalistaa ihan äänetit myöskin.
3: Mm.
1: Eli, eli minkä, minkä takia niitä oli niin paljon sitten?
3: Siellä on survia sääskien parveilua todennäköisesti, että jos kyseessä on pikkulokit, niin sehän on... Siinä mielessä aika jännä meidän lokkilajeista, että sehän on pelaaginen, eli siis se, se on mere, merellä lentävä. Suurin osa lokeista on niin suht lähellä rannikkoa, mutta niin talvehtiessaan niin ne pikkulokit on usein ihan avomerellä. Ne tulee oikeastaan pesimään vaan, vaan maihin. Että se on yllättäen meidän, meidän kotimaista lokkilajeista niin selvästi eniten merilintu.
1: Ja, ja miten tämmöinen määrä että mistä ne niinku tajuaa sen, että nyt kannattaa mennä tuonne? Ja... No,
3: Loki aina tajuaa. <mimit> että... ne en Se, se, se <mimit> ei liene on, ongelma. Sitä mutta mut Ne on <mimit> parvilintuja että ja, ja ne etsii esimerkiksi niinku avomerellä, ne saattaa etsiä noiden nämä sulkasääskien toukkien parvia, jotka on pe- tämmöisiä pelaagisia, eli niinku pintavesien niinku aggressiivisesti saalistavia ää, sääskiä. Muistuttaa vähän näitä sääskiä, mutta, mutta ovat sellaisia pikkupetoja ja niitä on myös meressä joitakin lajeja. Ja, ja tota, esimerkiksi niiden parvet saattaa houkuttaa näitä pikkulokkeja, sitten tietysti pienten kalojen tai grillien tai taas erilaisten äyriäisten ja no me barnet. kyllä
8: grillattiin siinä makkaraa <laughs>
3: Joo, mä tarkoitin tällä katkarapu-osastoa lähinnä ennen en, en, tota, niin liharuokia. Että. Mm. Grilleiksi kutsutaan tämmöisiä pieniä no,
9: Aha, katkoja, joo,
3: tiedän, joita, minun joita minun. esiintyy niin <laughs> valtamerissä
1: mutta, mutta siis sanoitte, että oli noin parin tunnin ajan niitä lokkeja parveili vai? Joo, kyllä ne
8: oli niin pitemmän ajan siinä.
1: Joo, niin on, onko tämä Jaska sitten semmoinen aika, mikä siinä kestää siinä surviaisten, uh, no, surviaissääskin touhussa?
3: Niitä on niin kuin ihan keväästä myöhäiseen syksyyn asti näitä. Meillä on Suomessa on, muistaakseni yli 700 vai periaatteet yli 800 lajia pelkästään näitä surviaissääskiä ja ja niitä on kaikenlaisissa vesissä. Ja, ja tietenkin juuri tämmöiset rehevät, merelahdet, matalat, liejupohjaiset alueet, niin usein tuottaa niitä hirvittäviä määriä. Ne on hyvin synkronoituja niiden niinku kuoriutuminen ja lentoon lähteminen. Ja sitten kun ne lähtee tosissaan parvele, niin monet, monia yhdessä parvessa saattaa olla niinku kymmeniä miljoonia niin sitä... yksilöitä. Että se on niinku loputon resurssi tämmöiselle pienelle lokille.
1: Niin sitä me just mietin, että miten ihmeessä niin kuin ne niin samaan aikaan kuoriutuu. No, se onkin aika. Ne ovat iso... kovin
3: pitkäikäisiä, nämä pienemmät lajit.
1: Miten se ajastuu sillä lailla?
3: No, vesi on aika, aika homogeeninen niin kuin, ää, aine verrattuna ilmaan, jossa pieni tuulahdus voi vaihtaa useilla asteilla niin lämpötilaa. Että ne on juurikin tämmöisellä niin kuin, Matalilla, suht, suht, tuota, niin kuin samanlaiset olosuhteet käsittävillä Merenlahdilla, niin se on hyvin tyypillistä, että niitä kuoriutuu sitten, niin kuin valtavia määriä kerralla. Kun taas esimerkiksi jotkut sellaiset lajit, jotka elää vaikkapa tämmöisessä rososemmassa rantavyöhykkeessä syvien vesien lähellä, niin siellä on paljon, paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin olosuhteita ja laistoa on ehkä eri lajit eri kohdissa ja ja sen takia semmoisessa kohdissa ei sitten lähdekään samalla tavalla, samanlainen samalla yksilöt yhtenäisesti liikkeelle. Ja lokitteidenkin etsii helpointa saalista, ja tuossa on stabilit olosuhteet, syönen lahti ja lämmin kesäpäivä ja muut grillaa. ja he syövät sitten mitä saa. He
1: syö mitä, joo, aika hieno hetki ollut varmaan kokea. Juha?
2: Niin mä vielä, kun on kaksi samantapaista lajia, naurolokki ja pikkulokki, niin ne, jos on... Pidempään harrastunut ja seurannut lintujen lentämistä, niin pystyy aika kaukaa kiikaretakin määrittämään siis sen lentotyylin perusteella, että naurulokki lyö aika, aika tiukasti ja sitten se vähän niin kuin kaartaa ja liikkuu sillä lailla ja pikkulokin lento on hyvin kevyttä ja poukkoilevaa, se menee ylös alas, et se on vähän niin kuin semmoinen vieteri siinä liikkeessä. No, ja se
3: on lepatusta mun mielestä sit no, kun naurulokkiin verrattuna. Kyllä, no ja näin, katso, tämän, voi... takia, niin.
0: tämän takia tämä sopii niin hyvin, että niitä samoja survia ja voivat saalistaa myös lepakot.
3: Nehän ja on joo, Vesisiipat, vesisiipat varsinkin. Niin.
0: Ja näin nyt kun sanoit, että lipattava tyyli, niin toden totta siinä täytyy olla aika nopea liikkeissään, kun niitä napsii, vaikka niitä olisi ilmasakenaan.
3: Niin, sillä lepatuksella pystytään hallitsemaan nopeita kääntöjä ja tota niin... Myöskin niin oikeastaan liiasta nopeudestaan on suorastaan haittaa näiden kanssa, että ne lentää niin hitaasti ja ne ei ole mitään erityisen taitavia lentämään, niin, niin olennaista on säilyttää se kääntymismahdollisuus turhan ylinopeuden sijaan. Ja sama juttu on muillakin lokeilla että jos, jos katsotaan kun muurahaiset parveilleen, niin se rupeaa ihan naurettavan näköistä, kun joku raskas harmaa lokki yrittää pysyä lähes paikoillaan lennossa ja samalla napsia muurahaisia. Siis reilusti lähes parikiloinen niin lokki yrittää jahdata muurahaisia huolella. Ja, ja niin sehan, se on todella koomisen näköistä, kun on kalalokkia, naurulokkia ja harmaalokkia ja muurahaisia kohoa lentoa. Ja kaikki yrittää niin sillä flap, 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 suunnilleen le- lekuttaa siellä niin sitten vieressä mettän reunan vieressä. Tai tuolla, Et se on koomista. Et silloin nekin lentää melkein, melkein kuin vähän samaan tyyliin kuin pikkulokki taidokkaammin vetää.
1: Eli aika, aika jänniin maailmohin päästiin tämän kysymyksen myötä. Eli kiitos, kiitos hienosta kysymyksestä. Kiitos, ja...
8: mutta minkä takia joo. nämä logit oli sitten ihan hiljaa, että onko se niille lajityypille käyttäytymistä?
1: Hyvä kysymys. No
2: joskus ollaan äänessä ja joskus ei, että et kuten sanoin, että tota, kyllä pikkulokit aika, aika paljon ääntelee myös, mutta nyt on ollut sitten hiljainen saaristus. Kyllä, se, kyllä ne voi hiljaakin olla, ei kaikki logit koko aikaa. Kailota tai rahiset tai kaklata.
3: Joo ja tohon, tohon aikaan niillä on jo pesintä niin käynnissä ja ää, kun taas keväällä, kun niitä usein näkee yhtäkkiä suuria parvia jossakin sopivalla paikoilla, niin silloin vielä sellasta, niin vielä enemmän sosiaalista actionia meneillä ja silloin ne pitääkin sitä häntä paljon enemmän, mutta sitten kun ne on ihan vaan saalistamassa keskellä kesää, niin ei ole samaa tarvetta niin kuin enää vokotella ympäriinsä.
1: Tähän väliin otetaan Sähköposti, kysymys, Minkä kokoinen on Suomen suurin simpukka, siis se kuori? Entä onko Suomen vesistöissä yhtä näyttävä ja monipuolinen kattaus erilaisia simpukoita kuin vaikkapa Välimeren rannoilla on totuttu näkemään, kysyy Empsu Kangasalta. Mitäs Ari?
5: No kyllähän meidän tuota, simpukkalajistomme on huomattavasti suppeampi kuin tämmöiset niin subtrooppiset vedet ja varsinkin Välimeren simpukka. Siellä on huomattavasti isompi tämä fauna, mutta että kun oli puhetta nyt näistä isoista simpukoista, niin meidän suurin simpukka on tosiaan tämä iso järvisimpukka Ja se voi olla kyllä reilusti yli 20 senttinen se kuori, niin kuin pitkittäissuuntaan mitattuna. Jopa tuommoinen 23-24 senttinen, että se on valtavan, valtavan suuri. Tosin nämä suuret simpukat on sitten jo hyvin iäkkäitäkin. Mutta että sitten meillä on... Näitä pienempiä järvisimpukkalajeja, jotka ei ihan kasva näin suuriksi, mutta tota, kyllä nekin aika jyhkeän kokosia voi olla nämä pienemmätkin lajit 5 10-15 sentin mittaisia. Sitä meillä on tämä raakku eli jokihelmisimpukka, joka on jo huomattavasti harvinaisempi, niin sekin voi kasvaa tuommoiseksi 15 senttiseksi. Simpukaksi, että itse asiassa nämä pohjoiset simpukkalajit on usein aika suuria verrattuna sitten subtrooppisiin tai trooppisiin. Tietysti poikkeuksena ihan tämmöiset jättiläissimpukat, joita on lämpimissä merissä, mutta että nämä tämmöiset tyypilliset simpukat, niin pohjoisessa kasvaakin yllättävän suuriksi.
1: Ja tähän väliin vielä täällä on tullut sähköposti eli kun me kysyttiin, että onko jo kukkivia, niin täällä on ensimmäiset leskelehdet on näkynyt Jurmon saaressa, Ja sitten tota, Turussa on Anu Ellillä nähnyt myöskin leskelehtiä ja sitten ne oli myöskin tullut keltavuokon nuppuja Naantalin kirkon mäellä pirkittapatsaan suojassa sunnuntaina 14.3. joka kevät ne ponnistavat ensimmäisenä söpöä eikö olekin? Kysy Helena ja tässä on oikein kuvan kanssa. Eli, eli niin vaan Henry on jo. On jo ensimmäiset nuput.
3: Luunais-Suomen onnea. <tot> 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 hangostakin on kolme ja lumet lähtenyt ja Öyrössään kanssa mustakseni on ollut ja lumikellut on jo kuukauden kukkinoin.
1: <tot> Kiitos näistä havainnoista. Jatketaan luontoiltaa eteenpäin, ja puhelinnumero, johon voi soittaa, on tosiaan 0203 17600, ja sähköposti on luonto.ilta.yle.fi. Ja Vesa Pöysti-iitistä on soittanut tähän puhelinnumeroon iltaa. Iltaa, ilta Joo, ja mitä pohditaan?
10: No, pohditaan semmoista, että miten yleistä on, että Orova pyydystää Aha.
1: Aha, no niin. Miten tämä tarina menee?
10: Mä tuossa eilen aamulla näin, kun tuossa 15 tuosta mökin ikkunasta kattelin, että onko lumikko käynyt penkomaan jonkun penkinpäällisiä, kun on valkoinen mytty suussa. Mutta sitten huomasinkin, kun se päin, että se on lumikko.
1: Jaa, mitäs hei?
11: Se vei se ilmeisesti
10: tuonne talvipesälleen. Ja sitten parikymmentä minuuttia, niin se tuli uudestaan samolle nurkilleen, En tiedä, tuliko jahtaa seuraavaa.
0: Okei. Ja näitte, että se lumikko oli sitten niin, niin, niin pieni, että päättelitte, että se on naaras.
10: Joo, koska mul, molemmat työrii tässä pihalla, että siitä mä sen
0: Joo. Joo. No... En ole no, sitten... kyllä mokomasta kuului. siis Millä tavalla se urva sai sen kiinni?
10: En mä tiedä, kun mä nähnyt, kun mä näin sen vasta tuossa takapihalla, kun se meni sen suussa. Mä ihmettelin, että jotain silloin on suussa. Sitten käyntyi minun päin, Mä katsoin, että valkoinen, että lumikkohan silloin ruussa.
1: suussa. Mistä kohdasta se piti niin sitä kiinni?
10: Keskeltä.
0: Niin, se roikkuu molemmin puolin e- sitten se.
10: Joo. Kyllä. No, on
0: kyllä... Onkohan se voinut olla jotenkin sairasta jotain? Jotenkin tuntuu tuntuu todella yllättävältä.
10: Niin, mustakin, että ei se nyt orava ainakaan, jos se olisi ukkolumokko, niin ei sen päälle uskaltaisi käydä.
0: Ei, lumikot on aika är, ärtyisiä otuksia, että siinä voi helposti käydä toisin päin koko, koko, tota, koko jutussa niin, että orava tuleekin sitten syödyksi. Vaikka se onkin pieni, niin se on kovin tarmokas ja nopea liikkeinen.
10: Mutta miten sitten jatkokysymys, että jos se vie sen talvipesälleen, onko sillä jo poikaset, että syökö se itse sen, että pystyy imettämään niitä vai syöttääkö poikasille?
0: Kyllä. No vähän on aikaista, mutta ei ole, ei ole mahdotonta, että Uravalla olisi poikaset, vaikka on kamalan aikasta. Tietenkin sitten... Joo, en uskalla sanoa, ei ole mahdotonta. Ei he on niin
1: mykistynyt mm,
3: tästä havainnosta. se, poika se, ei lee, se poika... niitä tietenkään syöt, ei syöttele, se, sitä... se syönee itseään, itse mutta... ja imettää ne poikaset.
0: Niin, mutta... nä- et, et ravintoahan niinku, imettävä naaras tarvitsee, mutta että et pistäisikö se henkensä pantiksi siinä kohtaa, kun niinku... no, jos on nälkäinen naaras ja tommonen, jos se lumikko on yhtään vaikuttanut huonovointiselta, niin... Ehkä, ehkä rohkea on sitten hypännyt siihen. Et sen, verran, sen verran tiedän ja olen seurannut Oravia aika tarkkaan, että tiedän, että niillä on kuitenkin tälla, tässä omassa pienessä tutkimuksessani ja omassa pienessä havaintokentässäni, niin, niin tiedostan, että niissä on kovin erilaisia yksilöitä ja toiset on kovin rohkeita ja toiset on tosi ujoja ja varovaisia. Ja täytyy sanoa, että seuraava, joka on teillä, niin se on suorastaan röyhkeä. <laughs>
10: Näin, no. saattaa olla, mutta eiköhän minun kissa pidä siitä huolen sitten, jos se liian lähelle tulee.
3: Luulen, no, että siinä taitaa mennä se kestävyysrajaa oravallakin. Mm. To-
0: Toivotaan. Kissa. <laughs> Mut a- Aika uskomaton. On. Aika. Miten se
1: orava ja, pääsi liikkumaan?
10: Mä ajattelin, että mun pitää roittaa.
1: Erittäin hyvä. Minun
10: huoneessa oli kamera kiin, mutta mä en mä oon lähteä kun mun piti ikkunasta seurata.
1: Sit. Ei, parhaat havainnot tulee aina silloin, kun ei ole kameraa. miten se orava Kyllä. pääsi liikkumaan se lumikkosuussa? Niinku, menikö se ketterästi?
10: Aini, niin,
1: menikö se ketterästi se orava, kun lumikko roikkui suussa? Että... Meni,
10: meni. hän on, on niin paljon isompi. Että...
3: Ja se oli veltto se. Lumikko, että se oli joo, joo. ihan kuollu. Joo.
10: ot valkoiset viikset oli Oravalla.
3: Yksi mahdollisuus tietysti on, että siinä on ollut joku varikset yrittänyt sitä tai harakat ja kolkannut sen ja sitten Orava on korjannut hmm. potin. Että se kuulostaa vähän, kyllä on, vähän ja... hazardilta kyllä Oravalle se. Vaikea. <laughs> joo, näen nyt minkälaisia niin kuin riiviöitä noin. Noi Kärpäät ja lumikot on niin
0: nopeita.
3: Linnut muuta, osaa ton homman, kyllä, ton kolkoamisen. No,
10: Närhiparvi tässä pyörii kyllä. Ja... Mm. ja mä oon varttunut, mutta ne on ainakaan vielä kuullut, että on tullut.
3: Se pistää varmaan lumikon paketti ihan iloisesti, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta Joo, tuota, me tämmöinen... veikkaa, että, että niin pöllöt on tosi myös hankalia, että ne kyllä tappaa sitten ja vie mukanaan tenniä tästä lojumaa tolle.
2: Niin se voi olla, että joku varislintu on päässyt niin. vähän. Et ne voi Isken vahingoittaa ja sitä kuorava mm. sit
3: kun orava kattoi, tehdään Mutta ihan valmista Mut on Lihaa, on niin. Mielenkiintoinen, että
2: kuin moni raadissa tai kuulijoista on nähnyt esimerkiksi sen, että orava yksinkertaisesti ottaisi vaikka metsähiiren tai, huonon pel- tai huonokuntuisen peltomyyrän tai metsänmyyrän. Ei, mä mietin sitä, että mä oon oravia seurannut tosi paljon, niin en mä oon kyllä nähnyt sellaistakaan. on nähnyt, kun menee pönttöä ja lintujen poikuita, mutta tota, siis tämä että luulisin, että joku, että enemmän jotain hiirihavaintoja. Nyt kuulee kuitenkin ensimmäisenä niin lumikkohavainon, mikä on vielä niin kuin astetta paljon povempi. Mm, mm. Tota.
3: Niin, mutta onhan se kyllä niin kuin periaatteessa kova peto. Niin oletko ko nähnyt? Ja... Kyllä, mä tiedän, no että joo. se
2: kirjoitetaan, että se syö varmaan mielellään, jos se on huonokuntoinen, mutta oletko ikinä esimerkiksi nähnyt, että oravalla
3: on Suussa. En ole nähnyt. Että... Mm. Ei ole tuota... näkynyt,
1: ei. ei. Eli jos jollain nyt kuulijalla on, on tämmöisiä havaintoja, niin niitä myöskin voi meille lähettää. Kiitos. Metsästävät oravat. Metsästävät oravat. <laughs> Joo. Kiito, kiitos hienosta, hienosta tarinasta ja hienosta alainnasta.
10: Kiitoksia teille ja kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Että.
1: Joo. Tässä on lyhyt aika ennen merisäätä. Niin tää, otetaan tämmöinen sähköpostikysymys. Kari Lehtonen lähettää Porvosta, että syksyllä seurasimme, kun matarkiiteen toukka kaivautui pihallemme. Merkitsimme paikan, koskahan se sieltä tulee
3: esiin. Siellä on jännitystä ilmassa siis. No, tossa kesäkuun pari ekan viikon, viikon aikana on mun veikkaukseni, että jos on lämmin paikka, niin viimeistään silloin.
1: Eli silloin kannattaa sitä, juuri sitä tiettyä paikkaa tarkkailla.
3: Aikaisin aamulla pitäisi katsella niin siinä olevia kasveja. Sitten, että se pyrkii yleensä vastakuorjotun perhonen niin kuin lähimpään tukevaksi arvioimaansa kasviin tämän kiiteen tapauksessa niin se voi olla ihan jollain 15 cm korkeudella tai jotain tämmöistä.
1: Eli kun se nousee sieltä maasta, niin heti kiipee sitten. Joo, se on semmoinen
3: paikka, että se pystyy, kiiteet työntää, kun ne pumppaa siivet, niin ne työntää ne niinku suoraan niinku tavallaan ylöspäin suhteessa niinku, ruumiiseensa ja sitten vasta kun siivet on kuivuneet, tai niinku tarpeeksi kuivat ja täyspituset, niin silloin niin ne laskee ne sitten niinku tämmöisen kolmioasentoon. Et siinä vaiheessa ne katsoo, että tässä ollaan jo niinku asemissa, että voidaan halutessaan niinku pienen lämmittelyn jälkeen lähteä lentoonkin. Et... Ja aikaisin aamulla? Yleensä aikaisin aamulla kuoriutuu.
1: No kauanko siinä on suunnilleen aikaa? T- kauanko tähän kaikki menee?
3: Tunti puolitoista, jotain sen suuntasta. Se, näin siinä ei ensin tapahdu juuri mitään, kun se on ryöminnyt kotelosta ulos. Mutta sitten hyvin nopeasti itse asiassa se ne pumppaa ne siivet, kun ruumiin nesteet alkaa tulemaan. Niin ne pumpataan ne siivet niin kuin aika puolesta tunnisvarmaa varmaan täydessä mitassa ja sitten saman verran menee, että ne on niin kuin sen verran kuivahtanut, että ne uskaltaa laskea asento.
1: Tosiaan meille voi soittaa puhelinnumeroon on 600, ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja Henry, sinulla oli vielä näistä kevään, kevään aikais- varhaisimmista
4: kukista. Kyllä joo, oikeastaan kiitos Juholle hyvästä vinkistä, en tullut itse ajatelleeksi. Niin tuo keltavuokko, joka tuossa mainittiin kevään ensimmäisenä kukkiona, tuolla oli se Naantalin suunnasta. Niin Naantalin kirkonmäelle, joo. Kirkonmäeltä, niin mitä ilmeisemmin kyseessä on kuitenkin talventähti, joka pukkasee kukkansa melkeinpä lumen lävitse kun luntaan pari senttia. Eli keltavuokon kukinta menee kyllä melkein mukaisesti tuonne toukokuun puolelle. Eli talventähti on samankaltainen tai ainakin samanväriset keltaiset ehkä vähän isommatkin kukat ja kasvaa tiivinä ryhminä, ryhminä liki kuin keltavuokon kasvustot. On ehkä vähän harsummat, toki ryhmä, ryhmissä näki, mutta ennen kaikkea lehdet on No
1: niin, Eli minkälaiset on tota, niin nämä talven tähden lehdet?
4: Ne on semmoiset aika kapeat, pitkät, mutta, tai siis ei oikeastaan pitkät, mutta... Vähän niin liuskamaiset, niin kapeat, niin kuin. liuskamaiset siinä kukin, aika lailla kukin on tai kukan alla. Joo, no tämmöinen on, kuva on tässä on
1: ja siltä ne just näyttää.
4: Joo, että ne liuskat on ehkä semmoiset sentin, puoltausta sentti pitkin.
1: Hyvä. Jatketaan. Tänne on tullut muitakin sähköpostikysymyksiä, eli... Ää, Viirupöllöstä kysytään, että tänä talvena on meille tullut uusi pihalintu, joka nappaa oravia nyt sitten siis mennessään. Viirupöllö, mistä tämä johtuu? Ei ole aikaisemmin näkynyt ja syökö se kaikki oravat?
2: Ei se varmaan ihan jokaista oravaa syö ja jos se ei ole aikaisemmin siellä ollut, niin sitten se, sitten se on tullut jostain. Ja usein tämä jostain tarkoittaa sitä, että nyt on ollut myyriä aika vähän laajaltikin, niin Vierupöllötkö joutunut jonkun verran liikkumaan, vaikka nämä vanhat koiraat mielellään on siellä suurin osa ainakin, niin pitää siitä omasta pesäkolostaan huolta ja haluaa pitää reviin, niin hätätilassa nekin joutuu liikkumaan jonkun verran etsimään ravintoja. Ja nuoret tietysti etsii joka vuosi, että se on, siellä on tullut jostain, mutta se ei tarkoita sitä, että se siihen jää. Sitten pitää olla koloja tai pönttö ja sitten pitäisi löytää parikin siihen, jos, jos se asettuu siihen. Mutta viirupöllö on aika tiukka kaveri kyllä, että, että Oravalla on monta vastusta, ja kanahauka ja lisäksi. Ovat Oravat
3: menee ja... hyvään, hyvään tarkoitukseen. <tos> 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 Niitä riittää. <tos> ai, ai näin
1: täällä. Meillä on muuten tullut näitä kommentteja, on tullut tähän näihin pätkiin, kuusen pätkiin, eli on täällä esimerkiksi Henrikkemiöstä sanonut, että miten, nähnyt, miten Orava tekee pätkiä, ja ne tippuvat. Joo, ja mikkelistäkin on tullut, tullut kommenttia. Tota, ja, ja, oravan syöm on nähnyt. Mistä johtuu, että, ja tässä on lisäkysymys, on ihan nopeasti, mä luen tänne että mistä johtuu, että oravan pätkiä on runsaasti jonkin tietyn kuusen alla, vaikka vieressä on samankokoisia puita. Tästähän me puhuttiinkin, jo, että eroako kukintosilmujen makukuusien välillä. Eli sitä sama on pohdittu siellä. Hetken kuluttua uutiset, mutta sitä ennen vielä luen näitä yhteystietoja, eli 020317600, ja luontoilla sähköpostiosoite on siis luonto.ilta.yle.fi. Ja sitten kuvalliset kysymykset, joita käsitellään seuraavalla tunnilla, niin ne löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luonto. Eli hetken kuluttua uutiset ja sitten sen jälkeen jatketaan. Ja tällä kuvallisista voisi sen verran sanoa, että täällä on, täällä on hyönteisaiheista tulossa ja sitten täällä on tämmöinen aika jännittävä kanahaukka kysymys myöskin. Vai mitä Juha?
2: No aina aika jännittävän näköinen kuva kieltämättä.
1: Kuva on, joo, ja on itse asiassa toinenkin, toinenkin sinitiäiskysymys. Niitä voi käydä katsomassa nyt jo valmiiksi, mutta niihin palataan sitten vasta vasta seuraavalla tunnilla ja silloin puhutaan myöskin rusakosta, jolla on hyvin erikoiset korvat. Maaliskuista luontoilta jatketaan täältä ja paikalla studiossa täällä pasilla saavat siis Jaakko Kulber vastaamassa hyönteiskysymyksiin, Juha Laaksonen vastaamassa lintukysymyksiin ja juontajana minä Minna Pyykkö ja täällä sitten etäyhteyden päässä nyt korona aikaan niin Heidi ne vastaa kysymyksiin, Arisaura, kala ja matelia kysymyksiä Henry Väre, kasvi kysymyksiä. näitä kaikkia voi siis voi siis tänne lähettää ja tänne voi myöskin soittaa. Ja otetaan ihan aluksi Riitta Nurmisen kysymys, joka kuuluu näin. Havaitsimme perjantaina 5.3. kävelyreitin varrella kuolleen siilin, joka oli pelkästään piikikäs haarniska. Kaikki muu oli päätä syöty. Mitä on tapahtunut? Olisiko kettu voinut kaivaa talvehtimassa olleen siilin ateriakseen? Tapahtumapaikka on Turenki, pakkasta oli noin seitsemän astetta ja ympäristönä risukkoinen rinne. Mitäs Heidi?
0: No tota, joskus käy niin, että kun tulee näitä lämpimiä päiviä tai, tai sitten vaan niin, että siinin talvehtimisolosuhteet on syystä tai toisesta muodostuneet sellaisiksi, että talvehtiminen ei enää onnistu. Sataa vaikka vettä ihan sulkenaan päälle ja ravinto alkaa loppua ja siili on vähän epätoivoinen ja lähtee hoipertelemaan hoipertelemaan nälkäisenä, ja onnettomana hangele etsimään ruokaa, tai hankea on tai ei ole. Ja tota, silloin toki saattaa käydä niin, että, että kettu tai kuira sen sieltä korjaa. Mä luulen, että siilit on lähes hajuttomia silloin, kun ne on horrostamassa jossain. Että todennäköisyys sille, että kettu sellaisen löytää, on pieni. Ei tietenkään niin kuin, totaalisen mahdoton, mutta mä veikkaisin, että siilin, siilille käy noin kaikkein helpoiten, jos se on itse lähtenyt liikkeelle huonokuntoisena. Ja valitettavasti niin näin keväällä aina välillä käy. Ja musta joka kevät tulee näitä havaintoja siileistä, jotka on lähteneet vähän liian aikaiseen liikkeelle todennäköisesti olosuhteiden pakottamina. Ja sitten niitä tulee linnut kiusaamaan, harkat ja varikset, ketut, koirat. Ja sellaisten siilien, miten mä sanoisin, todennäköisyys selviytyä, niin kyllä se on hyvin pieni.
1: Selvä. Täällä muuten tuli nyt, mä katsoin samalla, että sähköpostissa on tullut vahvistusta tälle Kari Espoosta kirjoittaa myöskin, että olen seurannut kuusen silmuja syöviä oravia mökillä, ja kyllä ne todellakin vainoavat tiettyjä kuusia. Aivan erityisesti kaikki kuuset eivät siis maistu yhtä hyviltä. Eli siellä oli Juhan, Juhan Kotiläksyä jo tehty. Kuusissa no niin, herkusuita. on eroja. Kuusissa ja, Kuusissa ja viineissä on eroja. Mutta nyt sitten tämän toisen tunnin ensimmäinen soittaja on siellä puhelimen päässä, eli Keijo, Keijo Piirainen Nurmeksesta iltaan.
12: Päivää.
1: Päivää. Joo.
12: Sellainen juttu oli, kun tota, minä ihmettelin, että kun loikki keväällä, kyllä huhtikuun puolessa välissä olin pilikillä moottorikelekällä siellä sama kova loikki. Niin mä kaverille sanoin, että onkohan tuo karannut? Se tuota, on samako tohtorilta se.
1: Niin loikki siellä jäällä siis vai? Jäällä. No, niin,
12: niin lauhapäivä, niin mukava oli ylikillä olla ja isutti ja siellä ajeltiin, niin sitten sattui niin mä, että Se Piti seisattua, kun ei kameraita ole. Hitto! Ei hän sitä! Silloin no. ei niin, se on jo, ole mukana, ei kuvaa tahtua.
1: Se on tässä lähetyksessä jo todettu. Aikuinen, että,
12: ei niin. mikään rupi-sammakko ollut, mutta ihan tavallinen sammakko. Ja. Ihan iso kokonen, ei, ei pieni, eikä mä siltä jäväliä niin saattaa poikkea sammakkoa.
1: Joo, tästä Ari Saura jo vähän puhukin, mutta mitäs Ari
5: kommentoit? Niitä, niin kyllä tästähän jo keskusteltiin tuossa ihan lähetyksen aluksi, että jos on tämmöinen lauhalämmin huhtikuinen talvipäivä, niin onhan se Ei. mukava sammakonkin lähteä loikkimaan. Ja yhtä lailla kuin kiva istua siellä pilkillä kevätauringon loisteessa. Et kyllä ne siihen aikaan jo liikehtii, jos on, jos on lämmintä. Pihensisellä tulee...
12: selällä, pilkillä olin niin, niin, kuinka, kaukana
5: rannasta, kuinka kaukana rannasta oltiin? No.
12: Meidän voi sanoa, että kilometri tai jotakin.
5: No se on kyllä jo on aika pitkälle. Nyt. Joo, pitkälle sitten jo loikinut. Oliko mitään sulaa paikkaa lähistöllä vai oliko koko ei, piilinen upiäisen? Ei, ei. Loisturi,
12: Gelekalla ja Pilikillä.
5: Hmm. Joo, olisiko se ollut kelkankyydissä tullut sitten sinne jäälle?
12: Ei, ei minun kyydissä ei.
5: Sammakot matkusta.. No, ei, ei, ei Kyllä ne saattaa kuule joskus matkustaa, niitä on yllättävissä paikoissa löydetty. No kyllä. On, mutta, no, mieltä, mutta ei, ei. Ei se nyt, nyt päivä se... Niin ihme- se oli niin
12: ihmeellinen niin ihme- niin juttu, että en tiedä mistä vain tuli. Pielisillä saari- saaristossa, siellä oli... Ei sillä
13: sullaa paikkaa oikeastaan ollut
12: silloin, missään. Koska Mi- Niin,
1: Mi- se pilkkireijästä tullut. Niin, niin, se, miten on semmoinen selitys,
2: että tota, se on ollut rannassa ja varis on napannut sen ja lentänyt yli siitä, teidän yli. Ja sitten se on säikähtänyt Ei jotain. Ja...
12: Variksia, eikä mitään. Semmosti, Ei mitään
2: Ei mitään lintua.
12: Se, oli.
5: Mites tota, oliko yhtään pälvipaikkoja jo siellä? rannoilla vai oliko ihan no, täysi kusti, talvi kulta. vielä?
12: En, 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 ei tullut mieleen semmoiset, mutta ei sillä. Kyllähän se pieni siellä on kato rantamasemat, on kato lumet ja kaikki semmoiset Niin. Mutta jäät, niin jäät oli siellä... niin paksut vielä, että selikillä kun oli niin noottorikelekalla.
5: Joo. Kuitenkin oli pluskeli, että oli, oli, oli niin kuin lämpöasteita.
12: Sitä en tiedä. Se oli vesillä. Hyvä kelekkakeli oli vielä. Ja Sulla sellaiset hyvät kelit oli, niin totta kai pilikille. Se, hmm. Suomalaisen tulee aina pilikille heti ja nytkin vielä on, vaikka tänä päivänä. Mutta ei ole vieläkään pilikillä.
1: No, siinä on sammakko ollut yllättävässä minä ei paikassa. Niin.
12: Eikä minä se, sitten en minä seurannut. No se loikki. Niin. Minun ahvenet kiinnosti paljon enemmän.
1: Niin, loikkiiko se pitkään siinä jäällä? No varmaan. Ei...
12: No se vaan lähti eteenpäin, mutta antaa mennä, mennä Niin. Kun ei kamera ollut. Hittu, kun se pitäisi olla se kameraana, mutta kun ei niitä ole aina jälkeenpäin. ostin niin, siinä älykämpiä? Ei tämä ole, mutta mikään numerossa mutta toisen kamera. Otin ihan sitä avulla, että jos jotta sattuu
1: Joo, seuraavalla kerralla sitten, mutta kiitos, kiitos soitosta mutta, ja, ei, ja mutta kiitos hei, havainnosta.
12: Ettine. Niin. Ettine. oli samana kemmänä huhti kun puolisääre oli lunta, niin käärme oli Kalliolla. pysty tuommoinen Norjaharmaa koira oli. Se meni etupulla, koira on seuraa minun. on koiramies ja hevos myös. Minä olen kertonut täällä Nurmeksassa tiettä, että minut kyllä on jo.
1: Niin käärme oli aikaisin liikkeellä.
12: Käärme oli, katso se koiramenin etukätti ja haukku äh, kalliolla. Se oli sen verran sulanut se kallio siinä puhtikuulla. Tässä on 5-6 vuotta, mitähän tässä on takaperin? Niin. Siellä on se haukku. Myöttä mitä se haukku?
3: Hmm. Niin no toi on aurinko. Niin aureen, käärme aureenko. oli... Aurin, on kyllä. kovassa kurssissa, kuulet, tuohon aikaan vuodesta. Et siellä on niin, oltu lumea puoli vuotta, niin kyllä se maistuu. Tänne. Että.
12: Tänne. Koko vartalo
3: kylpyä tarjolla.
1: Niin, no, no, eik, Ari aika, aika, aika pian, pian tota, tuu? Tota, käsi, niin.
12: mutta minä olen aikaisemmin soittanut tänne luontartijoni pellosta. Mikä se on tämän Pirun on, että tässä Nordrömäksen kohdalla. Molemmin puolen tietä on.
1: Joo, mutta nyt sitten puhutaan tästä kärme, kärvehavainnoista. Kiitos. Se on aika varmaan keväisin semmoinen aika tavallinen havaintoki sitten, että, että kyyt lähtee liikkeelle mahdollisimman varhain vai mitä Ari?
4: No, Henry voi tässä vielä todeta, että se 5 Mutta näinhän se on, että lämmin herättää matelioita. Harvinaista se tähän aikavuodesta kuitenkin kaiketi vielä on.
1: Mutta tämä oli huhtikuulla, eli siinä niin, vaiheessa se. oli pohjoisessa. Niin, se niin, niin,
2: sehän, sehän tietysti riippuu. Viime vuonna oli ensimmäiset kyyhavannot helmikuun puolella etelärannikolla. Mm, ja maaliskuussa no, tähän tuli. aikaan oli jo useita, useita liikkeellä. Jos, no. jos on lämmin taurenko paistaa mm, ja kyllä. tyyni paikka ja hyvä kolo, niin se... Lämpö tulee, niin kyllä aika aikaisin nousee. No, niin kuin voi, voi.
1: voi nousta johonkin puun, pä, puun pinnallekin. Haurin siis
4: kovassa kurssissa. Niin Joo. Joo. Ja, ja, viime kurssissa viime Joo. ja viime vuosi oli lumeton.
1: Ja eikö tältä vuodelta ole jo kyyhavaintoja? On. Tältä vuodelta on jo ensimmäisiä kyyhavaintoja. Hyvä. O- täällä on muuten, muuten tähän Orava-asiaan tullut tämmöinenkin kommentto, että olisiko mahdollista, että Orava vaihtaa pesää poikanen suussa? Ari Keltanen kysyy tällaista. Eli, eli orava, orava, ja lumi, orava lumikko suussa mietityttää.
0: Aa, toi olikin aika rohkea veto. Ähm, totta on, että albino-oravia on havaittu Suomessa. ja Itse asiassa ihan hiljattain havaittiin Turussakin. Siitä ei varmaan ole viikon viikonpäivät. Mutta... Tota, että se olisi albiinopoikainen, joka näyttäisi lumikolta. Meillä on itse
1: tullut. Pertti Murmola on lähettänyt, että oravalla oli pihalla suussa poikaspallo. eli karvaton poikainen, väriltään taidettu valkoinen, 6-7 senttiä. Olisiko aikaisempi soittaja voinut sekoittaa lumikko, lumikkoon, jos nopeasti näki vaaleaa suussa?
0: Mm, toisaalta hän kertoi, että hän oli nähnyt niitä lumikkoja aikaisemminkin siinä Totta. ja mainitsi, että niitä oli kaksi. Että, että nyt alkaa olla liikaa sattumia.
2: Torava voi ottaa lumi, kun sitä ei se on niin harvinainen nähdä. Mut, mm. mut, mut, mut jos otetaan tuo albiinopoika, niin alko alkoi kiinnostaa taas se, että tota, jos se olisi va- vaaleenpunainen, se on karvaton se poika, niin onko se, tota, onko se oikeasti valkoinen vai onko albiinokin punainen aluksi syntyessään ennen kuin se saa karvapeittejä?
0: Meinatko, että niinku sen iho olisi niin. punainen? Niin. Ei. Eli en se on valkoinen.
2: No vähän se varmasti Verevä, on. kyllä mä luulen, että se on punertava. Joo, ei se, e, joo. Et, sehän on niin. karvoissa se väri. Nimenomaan, että se on, että, ja, ja, se, ja semmoinen mitä siirretään, niin nehän on punertavia pieniä no, ne, on,
0: ne on vaaleanpunaisia, mutta en mä niitä punaisiksi sen kutsuisi.
3: Ja <täntöä> <Pidätään täntöä> nyt lumikkona ja mennään eteenpäin. <täntöä> Me pidämme tämän toistaiseksi
1: lumikkona, jollei tänne tule lisää viestejä. Tämä on erittäin hauskaa, kun ihmiset kommentoivat. Mutta nyt meillä on seuraava soittaja, eli, eli päästetään Ari Kolehmainen Lahdesta ja iltaan.
13: No iltaan.
1: <täntöä> ja mitä mietitään?
13: No minä tota, itse niin, asiassa pari viikkoa tuolla pohjoisessa, niin kun ne syötään, niin, siellä, niin... Kun minä ostin aikana niille jotain lähes kolme kiloa jauhelihaa ja sitten sai kyllä hirveän podonlihati, niin mä sitä, että kuivali paljon ne tarvii päivässä syötävää itselle vai, ja kuinka paljon ne niin kuin jenma, koska ei hänen voi syödä niin paljon kuin mitä mä tarjosin niille.
2: Ja paljonkohan se nyt olisi sitten päiväannos, Siis kukkeli painaa tuommoinen 75-100 grammaa, eli se ei Kovin suuri lintu kuitenkaan, niin. Varislinnuista niin kuin niin. ja
9: varislinnuista
2: pienin. Se tosiaan syksyllä ja alkutalvesta vielä piilottelee ruokaa, mutta sitten talvella käytetään sitä ruokaa, mitä löytyy. Ei, ei se kyllä varmaan, olisiko, olisiko se niin kuin, olisiko tuo jaska parempi heittää, 30-50 grammaa
3: hän vetää sen melkein oman painonsa, mutta, mutta, mutta niin toi on varmaan vähän mä luon, että energia ystävällisempi koko kukkelilla. Koko voisin kuvitella, että se puolet, se puolet vetää niin ihan kevyesti niin opportunistisesti, mutta kyllähän se niin kuin vaikka puolikkaan hirveän piilottaa, jos sillä vaan aikaa annetaan. Mm. Että tarjoltu jauheliha, niin sitähän lähtee niin <kustus> <kustus>
2: kaikki. Jos sit 400 gramman paketti antaa, niin voi olla varma, että ei sitä.
3: Mitään ei ole jäljellä. Mutta ei
2: ole syöty kyllä kaikkea. Sitten sit alkaa olla aika tuhdissa kunnossa kaverit. Niin, ne
13: alkoi ihan aamusta se, seitsemän aikaan. Tuli ensimmäiset ja illalla, kun aurinko laski, niin viikonloppu näki vajaa kuusi, niin Kyllä ne siihen kuuteen saakka kävi, että kymmenen, kymmenen tuntia ne kantoi ruokaa johonkin ja ne va...
0: Kyllä ne jäi teitä kaipaamaan.
13: No mutta onneksi, onneksi siinä on mun veli asu, niin hän ruokkii kyllä niitä samanlailla. Että...
3: Joo, siellä on hyvät varastot nyt. Joo. Mä jotenkin puideoksilla.
13: Niin, sitä mä ei... Sitten kun mä seurasin niitä, että kun ne lentää, siitä näkee, että siinä on aukea paikka toisella puolella, tota, niin kuin, ne, kuin iso reviri niillä kun varmaan näin, että 300-400 metriä.
2: Joo, kyllä se on niin, hyvinkin lentää, mutta kyllä ne varmaan siinä 4 kilometrin alueella aika, aika hyvin on.
13: Aha.
12: Et,
2: et, et Nuoret linnut kiertelee syksyllä, ne voi tehdä 50 kilometrin Siirtymisiä, mutta tota, kyllä mun käsittääkseni nuo vanhat linnut on, on aika paikkouskollisia.
3: Varislinnuthan on, on aika tunnettuja siitä, että, että ne ei kätke ruokaa, jos joku on katselemassa. Eli ne, sen takia ne siirtyy siitä vähän etäämälle niin kätkeäkseen sen niin kunnolla. Että, Salainen piilopaikka. Että
13: Huomasimme, että siellä on kaksi harakkaa ja sitten pari kolme ärheä seurassa aina kauempaa. Ja kun kuukkeli lähti lentämään, niin sieltä jostain näkyy aina, että joku olisi lähtenyt seuraamaan, että varastaako nähdä.
2: Voi ne seurata hyvin siinä tarkoituksessa, mutta sitten siinä voi olla myöskin pariskunta, että kyllä ne voi tehdä myös yhteistyötä ja, ja syödä yhdessä osittain tai luittaa parisidettä varsinkin keväällä, että se on, kyllä se, sekin on mahdollista. Mutta me miettii vielä tätä tota määrää, kuinka paljon voi syödä, että kun kuukkeli on tosiaan niin kevyt lintu, Ei. se on alle 100 grammanen, niin että se on ihan eri luokkaa kuin varis. Varis on semmoinen 4-600 grammaa, eli neljä kertaa painavampi vähintään. Joo. Ja kun on joskus ollut ruokkimassa variksia ja heitellyt ja kokeillut, mäkin varmaan niin kuin jauhelihaa heittänyt, kanankoipia, ja leipää ja, ja kaiken näköistä, niin Kyllä, ne, niin kuin, ne lahtaa nokkaansa niin paljon kuin mahtuu ja no, pähkinöitä, yeah. että kuinka, kuinka se niin kuin painoindeksinä tosiaan tulee tai kuinka paljon sitä painoista on jotenkin vaikea mitata painona. Ennen kuin ajattelee semmoista kasaa, että variski voi koota. Niin kuin, kyllä se, että toi, jos me sanotaan, että puoli, puolet painosta, niin riittääkö se. Voiko ne syödä? Paljon enemmänkin
3: itse asiassa. esimerkiksi on aika koomisen näkösi, kun ne on vetänyt jotain, niin ne rupeaa niin kaulapussi jo niin viistään maata. <laughs> kyllä, ulleen. mutta
2: siinä on just se, että ne, ne viedään piiloon, että Joo. niitä ei syödä sitten lopullisesti. Että on, en määrää se ei niin voi syödä. Kyllä, kyllä, jotkut eläimet voi, kyllä, kyllä mä väitän, että ruokinta niin jos kymmyyutsen tai hyvin sinisorsaa syötät, niin kyllähän sä saat sen lihotettua aika tuhtiin kuntoon.
3: Ja, ja sitten ne vielä turpo sen jälkeen niin osaa tavarasta. Että... No, <laughs> ja <makarooni. laughs> Niin no, siis, esimerkiksi vilja ja tuommoiset, hmm. niin nehän sitten vielä turpo hmm. päälle. Että...
1: Mutta erittäin, Mut... hyvä, erittäin hyvä kysymys, jota
3: varmaan ja, tulee tota
1: miettineeksi.
13: Kuukkelijoilla, niin, tota, kun mä huomasin, että kun mä istuin ihan metrin päässä, ne, mistä ne söisi. Niin, kun se näkee selvästi, että se niinku kaula, sehän ei ilmeisesti mielestä, Kerääkö se kurkkuusen, että se sitten liimailee sen tuonne puunoksille?
2: Joo, kupuu se. se. voi joo. ottaa sitä esille. Sitten mä huomasin, että se kaula, ottaa ulos.
13: Joo, joo. Ja sitten kun tuota, niin siinä äh, oli, minulla oli sellainen laatta, sellainen, äh, jotta se on niinku joku isompi kylpyhuone tai jonkun la- käyttämätön laatta, minkä päällä mä laitan sen ruoana sille. Tota niin, niitä istui kolme siinä ja ne oli ihan, ei tapelleet siitä ruuasta, että onko se niin samaa perhettä on ilmeisesti.
2: Se voi hyvinkin olla, olla samaa perhettä. Kuukkelilla pysyy aika pitkään ihan... koossa se perhekunta.
3: Joo. Niin onko kukkelilla no. niillä taitaa myös ne vanhat poikaset jeesalla välillä. Joo se, on, joo, se on sama kuin yleistä monilla närhensukusilla Kyllä, joo. Pohjois-Amerikassa paljonkin tutkittu. Joo, kun Mennään.
13: siitä tuli jännä, jännää kuvaa, kun tota, niin, tuli siihen kaikki kolme istumaan ympärilleen äh, piirissä ja vähän niin kuin miettivät, että ku, kuka ottaa ensimmäisenä ruokailut. Mm-hmm. Että onko siinä joku järjestys? Tai jos on...
2: Se Joo, voi hyvin olla, mamma joka... aloittaa ja iskä syö sitten kakkosena ja sitten poikaset kolmosena. Mm-hmm. kolmosena. No en tiedä, mm-hmm. ei, sitä, ei sitä tiedä, se on varo, mutta... Mutta tosiaan niin perhekunta pysyy koossa ja niin kuin Jaakko sanoi, niin tuota, ne edellisvuoden poikaset saattaa auttaa siinä seuraavana vuonna niin emoja niin poikasten ruokkimisesta. Ihan jännä piirre kyllä linnulla.
13: Eikö niitä kohtaa olla pesintä aika?
2: No hiljalleen, mutta ei tässä vielä kierretään.
13: Kun meillä on toukokuussa yläsemme toukkuun toukokuun puolivälissä sinne, niin viime niin sitten näin poikasia jo. Ne pihalle puunoksalle puun istuma. Että...
2: No ne on aika aikaisia kyllä.
13: Joo, niitä oli tokuu puolivälissä, oli viime vuonna. Joo.
1: Ne on ollut sitten aikaisia kiitos, kiitos näistä, soit, soit, näistä havainnoista ja
9: soitosta
1: Kiitoksia. ja hauskaa illanjatkoa. Otetaan tähän väliin sähköpostikysymys. Maria liisa Vaarasalo kysyi tällaista. Viime kesänä istuskelin rannalla lepotuolissa ja luin dekkaria. Kirjan päälle tuli yhtäkkiä helikopterin näköinen sudenkorento. Sillä oli toinen sudenkorento jotenkin kiinni itsessään. Ja siinä kirjan sivulla korento pureskeli toiselta korennolta pään. Jännittävää hui. Sitten korento nousi helikopterin lailla lentoon. Syökö ne tosiaan toisiaan? Kiitos vastauksesta.
3: Joo, kyllä. Tämä oli dekkari. dekkari. Se on aika, aika yleistä, että, että suuremmat sudenkorentolait, varsinkin Ukonkorennon kaltaiset isot predaattorit, niin tota Nappalee pienempiä sudenkorentoja. Hukan korennut syövät noita syyskorentoja ihan yleisesti esimerkiksi. Et Semmoista on, että isommat aika usein popsii pienemmät, kuten se lumikkokin sai huomata. Et. Ja, ja tota, ne ei ole ihan helikopterimaisesti kyllä lentäviä, että niillä kyllä siivet lyö ylös ja alaisin eikä pyöri ympäri.
1: On Näin tull- kevennyksenä
3: loppuun.
1: <laughs> Täällä on muuten tullut tämmöinen tarina, joka liittyy tähän eläinten ruokailuun, koska hän on kuunnellut tätä lähetystä. Vuosia sitten mies miesporukalla pitki hiihto, pitkiä hiihtoretkiä Lapin mökillä. Aamuisin keitin ison padallisen hyvin suolattua kaurapuuroa. Jämät vein terassille kuukkeleita varten, mutta aina paikallehti ensimmäisenä metsäjänis, jolle puuro näytti kelpaavan hyvin. Vuosia myöhemmin oli siellä perheen kanssa. Kerron tätä tarinaa lapsille. Eivät uskoneet ja päätin näyttää, mutta aamupuurolle tulikin joka aamu orava. Se ei juurikaan kerennyt syömään, kun piti kuljettaa puuronokaret varastoon varastoa männynkäkkärään, myöhempään käyttää varten tai piti ja piti aina kun orava tuli hakemaan uutta nokaretta. Kuukkeli kävi hakemassa oravan puurokätkön omiin tarpeisiinsa. Kaurapuurosta on siis moneksi, eli tarinan mukaan kaurapuuro maistui siis, maistui siis kuukkelille ja oravalle ja metsäjänikselle. Mitäs Heidi?
0: Öm, no mulla on itsellä samantapaisia kokemuksia, ei kaurapuurosta, mutta myslipatukoista, jota voi käyttää myös monen eläimen ruokana, että et kaura ja sitten, no tietysti tuossa tapauksessa suolakin varmaan kelpas. toivottavasti siinä oli semmoinen, no eh, ehkä Orava olisi nauttinut vielä semmoista voi silmästä, mutta, mutta joo, joo. Makeat ja kauraiset tuotteet kyllä tota aika monelle eläimelle kelpaa.
1: Sitten meillä on seuraava soittaja Esko Lappalainen Juukasta iltaa.
11: No hyvää iltaa tätä maaseuvon rauhasta. Joo. Ja sellainen ajatus, pari kysymystä olisi ollut mulla Ahmaan liittyen ensimmäinen. niin tuota, Tuossa aamupäivällä tuli Ahma köpötteli lin, linnunruokinta paikalla ihan tuohon 10 metrin päähän ikkunasta, ja, ja, ja siinä se kahteli kaikessa rauhassa, mutta sitten kun otettiin ja lähti köpöttelemään metän on niin sitä ajatellen ja kysyin, että onko se miten tavaamaista, että ahman näin päivällä, koska en ole ennen nähnyt, nähnyt ahmaa, jälkiä on kyllä siellä täällä, että on ensimmäinen ajatelma, että onko... Onko tämmöinen, tämmöinen minkälainen
0: havainto? No ahvaa siitä jännä eläin, että sillä ei ole semmoista ihan selkeää vuorokausrytmiä, että ää, ne, ne liikkuu enemmän yöllä ja hämärissä, mutta, ja ne voi lepäillä keskellä päivää, mutta ei se nyt ole mitenkään hirvittävän poikkeuksellista, että ne päiväsaikaan liikkuu. Et ja voi ehkä päivällä sen...
11: tuota, tätä asu- asumusta.
0: No siitä olen ehkä vähän enemmän hämmästynyt, että
11: Joo.
0: päivällä liikkuminen ei ehkä ole vielä niin poikkeuksellista, mutta se, että asutuksen lähelle tulee, niin...
11: Mm, Eikö se kuitenkin voi, on, aika arka, arka ole sillä lailla?
0: Juu, kyllä, ja säikäytetyksi tullessaan niin helposti lähtee nopeasti niin kuin kiipeä puuhun tai äh, pakenee, että ei Joo. se...
4: Se ei, se, se ei metärion. ole niin kuin
0: luontaisesti utelia ihmisiä kohtaan. Joo,
11: ja sitten toinen havainto oli viime yönä, minä viritin tuohon metanreona riistakameraan, niin se oli viime yönäkin köpötely. Ei meillä ole tässä tietysti lintuja, kun ruokitaan, niin on tuota näitä talitankoja ja sun muita siemeniä. siemeniä, että mitä se sitten ruokkaa. Vissiin kuitenkin on vailla ja olisiko se ruuvan perässä vai onko hänellä muuta keväällä mielessä?
0: Niin, no, joo, Kyllä se varmaan ruoan perässä voisi olla, jos teillä on talitankoja tai semmoista, koska on, nehän on joo. vähän samanlaista, samanlaista ruokaa kuin haaskat, joka voisi tuommoisella, tässä kun lunta nyt on ollut, niin, niin ruoka on aina tiukassa. Että kyllä mä melkein näin arvaisin, että linnun ruokinta on sen houkuttanut paikalle ja, ja se on kuitenkin... Tota, ö, Jotenkin niin kuin monipuolinen siinä mielessä, että mitä vaan se saa kiinni. Että jos se et linnunruokin saa pikkusia myyriä tai hiiriä, niin kyllä nekin kelpaa. Mutta Nyt on, myyrät sitten... myyrät
11: on varmaan aika vähissä, mutta tuota, tietysti on näitä talitankoja ja läskinpaloja roikkuu. Että ne varmaan sitten houkuttaa lähemmäksi.
0: on no, arvokasta ravintoahan ne toki on, että...
11: Mutta se saattaa
0: sitten lähteä taas siitä liikkeelle ja kadota kokonaan, että,
11: joo, että mutta siinä sikäli oli mielenkiintoista. Puolentoista, että... puolentoista viikon väli oli tuosta päivähavainnosta nyt tähän viime että se tuli uudelleen ja todennäköisesti ilmeisesti on ollut sama, mikä on kiertänyt. Kyllä, kyllä varmaan jo muistanut paikan. Aika joo.
0: jännää, että pala samaan kohtaan sitten. Toiveikkaana. No toinen,
11: toinen asia, mulla olisi mitä tuossa vaimo, vaimo jo ajatteli, että tuota, kun minä linnun pönttöjä teen, tänä päivänä putsaan 30 pönttöä ja arvoin, että minä tein vielä paljon lisää, niin tuota, vaimo siinä esittiin vain tämmöisen kysymyksen, mikä minä on yllätty, että onkohan näitä liian paljon näitä pönttöjä, riittääkö kaikille ruokaa, ruokaa kun minä laittelen näitä Aika paljon tähän. Meillä on tietysti metän keskellä on tämä paikka ja niin edelleen, että tässä on, on pelto ja suota ja tämmöistä, mutta te, minkälainen on se, se ajatus, että voiko olla min, milläkin alueella, millä alueella, niin minkä verran pönttiä, että riittekö kaikille linnuille, linnuille, linnupuille ruokaa. Tuossa kun putsalin pönttiä, niin muutamassa pöntössä oli. Oli muutamia lähinnä kirjosiepon poikia kuolleita löyty, mutta monessa pöntössä oli kyllä onnistuneitakin päsintöjä. Lähinnä tämä kysymys siitä, että voiko jollekin alueelle tulla liian paljon linnunpönttia, että riittääkö kaikille ruokaa.
2: Se on hyvä pohdinta ja tuota, se riippuu aika paljon siitä, että minkälaisessa ympäristössä olla, että kuinka paljon... Siellä on monimuotoisuutta, pensaita, on kasveja. Ei paljon
11: monimuotoisuutta kuin vai niin kyllä viljelee. Tässä on kaikenlaisia pensaita ja kukkia ja puskia. Ja sitten tietysti nämä luonnonmetäät tässä ympärillä suotussa ihan vieressä.
2: Kyllä, kyllä. Ja yleensä joka pönttöön hän ei asukasta tuukkaa. Jos, jos niin laittaa paljon pönttöä ja tuntuu itekin, että tämä taitaa olla vähän niin ylitarjontaa, niin, niin tietää, että ettei sinne lintujakai ihan niin paljon riitä. Mutta Ihan, jos ajattelee silleen, vanhojen tutkimustenkin kannalta, niin esimerkiksi kaupunkiympäristössä niin voi olla, että, että t- 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 mä puhun vain tästä ravintokysymyksestä, niin Ei. esimerkiksi tiaisten ja kirjosieppujen poikuekoko on hieman pienempi, ainakin ollut keskimäärin kuin tämmöisillä hyv- hyvissä biotoopeissa, missä ravintoa on nopeasti ja paremmin saatavilla. Tämä on... Johtunut, ja johtuu varmaan vieläkin siitä, että on liika, liian ja nurmialueita. Eli niille poikasille ei löydy hyvälaatuista ravintoa ja ne poikueet mm. jää pienemmiksi tai ne poikaset kuollee tai sieltä lähtee vähemmän poikasia maailmalle. Ja se ei johdu siis pönttöjen määrästä, vaan se johtuu mm. vaan siitä, että oli niitä viisi tai että jos siitä lähiympäristöstä ei löydy riittävästi ravintoa, niin, niin ei sitä, että se... Se ei välttämättä edes kilpailukysymys hirveän paljon, vaan sitä nyt ei niin, että Mä en usko, että te voitte laittaa niin paljon pönttöjä, että, että, että se olisi haitallista.
11: Okei, tuo on hyvä tieto.
1: jatketaan vielä, että jos siis puhutaan pönttölinnuista, niin silloin hyönteiset on aika olennaisessa osassa, eikö niin? Mitä Jaska sanot tästä,
3: tästä puolesta? Joo, no mä ensinnäkin allekirjoitan tuo, mitä Juha sanoi, ja, ja sittenhän siinä on se, että... että Linnulla on reviirit, että vaikka se olisi kuinka paljon niitä reikiä, niin nehän nahistelee keskenään, jos se oikeastaan saattaa heikentää niiden tulosta, jos on liikaa pönttöjä liian lähekkäin. Koska samaa lajia olevat koirat rupeaa heti ottamaan matsia keskenään ja vetää vetoa siitä, että kuinka lähellä voi toiset olla. Eli se oikeastaan haittaa sitä pesinta, lintujen pesintä, jos pönttöjä on se, paljon. Se, Mikä se, ne on, on samaa lajia? lajia? Niin,
2: Joo, se, niin. Mutta siinä on vielä... Mutta, 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 Tuo on ihan totta, mutta siinä on myös se, että joskus kun on että miksi ihminen laittaa vaikka kaksi pönttöä vierekkäin pihalle, niin voi, voi, voi olla, että Talitianen pesi ensin siinä toisessa pöntössä ja tekee uusintapesyen. itse siirtyy toi seuraavaan
3: no, pöntöön. No, se on tietysti loisten takia niin kuin järkevää, hmm. koska niin kuin, yksi suurimpia niin kuin syitä esimerkiksi sille, että metsätiaset tekee itse mieluummin omat reikänsä joka joka kevät, niin on luultavasti se, että ne arvostaa sitä hygieniaa, kun taas tämmöinen hieman hieman opportunistisempi talitiainen joka käyttää sitten mitä mitä sattuu, niin niin joutuu elämään sitten syöpäläisten keskellä. Mutta mitä taas tulee hyönteisiin, niin niin silloin kun keli on hyvä, niin hyönteisiä riittää kyllä kaikille linnuille, siitä ei Mun mielestä on suurta epäilystä niin luonnon biotoopeissa. Tietysti kaupunkialosuhteissa niin usein linnut, kuten ihmisetkin, niin työntää kaikkea roskaa suuhunsa. Ja lopputulokset ei ole aina niin, niin, tota, niin hyviä. Mutta niin tosiaan luonnossa niin kyllä niin hyönteisten puutteesta se ei ole niin kiinni. Mutta heti kun kelit menee huonoiksi, niin kuin tekin sanoitte, että oli kuolleita kirjoisia niin mm-hmm. Mä en nyt ihmettele sitä, kun ottaa huomioon että tuolla toukokuussa kuitenkin, ehkä vähän ennen kirjosieppojen tuloa, niin, tai ehkä juuri siihen aikaan, niin täällä oli lumisateita Helsingissäkin. Että mäkin katsoin, kun mm-hmm. Syrenissa oli lehdet ja lunta sataa ja maa on valkosena, niin Tämä ei ole niinku hyvä juttu oikein millekään. Että, ja, ja kaikki tämmöinen rupeaa heti kumuloitumaan, jos, jos tämmöinen kylmä jakso on, kestää pidempään, niin hyönteiset ei liiku. Ne on vaihtolämpöisiä, ne tuskin kuolee pienen pakkaseenkaan tuossa vaiheessa, mutta kaikki, jotka on niistä riippuvaisia, niin ne joutuu tekemään valtavasti enemmän töitä saadakseen hyönteisiä. Ja kaikki se energia, jonka ne käyttää, niin menee elossa pysymiseen, ei kasvamiseen. Mm-hmm. Ja, ja tämä ei niin kuin, tämä, jos viikonkin jakso on kylmä, hyvin kylmä, niin siinä niin hyönteissyöjien pienten poikasten kohdalla puhumaan niin täydellistä katastrofista. Ja, ja nyt kun meillä on, niin kuin, äh, tässä 2010-luvulla oli useita, voi sanoa, niin kuin, että 6-4 vuotta oli erittäin pahaan aikaan yleensä toukokuun, kesäkuun vaihteessa, johonkin tuli ei, ei edes yhden viikon, vaan pikemminkin kahden viikon viileitä jaksoja, niin tähän käytännössä romahdutti meidän hyönteissyöjä lintujen Pesimäkannat, kun eläimet, normaali aikuisen elinikä on maksimissaankin neljä ja kuuden vuoden välissä, niin kun sä et saa neljän vuoteen kuudesta vuodesta juuri minkäänlaista poikastuottoa, niin niillä on kymmenien niin odote siinä, että kannat on laskenut. Ja se näkyy edelleenkin niiden kannoissa, vaikka tässä on ollut nyt pari hyvää vuotta mm. myöskin.
1: Ne kriittiset viikot. Joo.
3: Sen no, se ei ole meidän... korvattavissa enää myöhemmin, niin kuin ihmisilläkin tiedetään, että jos näet nälkää pienenä, niin, niin aivojen koko pienenee vaikuisijällä ja kaikkea muuta kivaa. Että
11: Sen sä... verran voisin vielä sanoa, että tuota, seuraava kysymys olisi ollut, johon sainkin jo vastauksen, kun suku jo kaksoset, niin minä innostuin siitä, että laittoi ja kaksi vierekkään, niin saapa nähdä, miten... Siihen, siihen tuli poikaisia lintuja.
1: Ja hän sieltä tulla vaikka kirjosieppon myöhemmin? Tai?
11: Joo, sepä nähdään. Kiva no. Mutta kiitoksia teille. Olipa ihana kuulla. Joo, kiitos.
1: Kiitoksia. Kiitos
11: paljon. Kiitos. Kiitoksia.
1: Ei, ei. Täältä tuli muuten Keijo Mäkitalolta hauska kommentti Eurasta, että hän kuunteli pöllöiltaa avetassa, Ja kun sieltä kuului pöllöjen ääntä, niin kaikki lehmät alkoivat kuuntelemaan <tos> tarkasti. <tos> Mistä johtuu tämä kiinnostus? Ymmärtävätkö lehmät pöllöjä vai oliko vaan väärä? vuorokauden aika, tai pöllöt ja varikset, tai muuta sellaista, ja pöllöt ja varikset vihasivat M.A. Nummisen biisejä. Oliko sekin vielä
3: siinä? Minun isänikin vihaa niitä.
1: Täällä on aika linnokkaita tarinoita. Ja sitten täällä on tämmöinenkin lintuaiheinen vielä, tämmöinen kommentti Reima Hallikaiselta Tampereelta, että onko normaali, että Talitianen nappaa parvekkelta tupakan oli hauska näky, pelästyä, kun katsoimme ikkunasta ajan
3: kohta maalis-huhtikuussa vuosia sitten. Ei ole kuva, tilanne oli niin nopea. Se on ihan ymmärrettävää. Monet linnut käyttää, tai, tai mä oon ymmärtänyt, että aika monetkin linnut vie pesiinsä tupakan tumppeja. Ja, ja tämä syy on se, että nikotiini on hyönteismyrkky.
2: Mut sitä ne ei maaliskuussa vielä vie. Et jos se on maaliskuussa lähtenyt, niin se on voinut mennä tutkimustarkoituksia.
3: Joo, ne on myös erittäin uteliaita. Että.
1: Sitäkin vielä. Nyt meillä on seuraava soittaja Sirkka Helsingistä iltaa.
14: Iltaa iltaa.
1: Joo. Ja H- minkälainen kysymys? Joo.
14: Henty puhuu kuukausi sitten että alppiruusut nollassa asteessa kiertää, kun menee pakkasen puolelle, niin kiertää lehdet rullalle. En aikaisemmin ollut huomioinut sitä, että se on niin tarkasti nollassa, mutta sen olen tiennyt monta kymmentä vuotta huomannut, että ne menee rullalle. Ja nyt olen erittäin huolestunut, kun muistaakseni 21. päivä helmikuuta, kun oli se, se päivä, kun tuota, aamupäivä oli oikein kaunis ja iltapäivällä yhtäkkiä oikein kylmeni ja muuttui. Aamupäivällä oli lämmintä ja iltapäivällä tuli. Ja alkoi sataa sitä jäistä tihua. Tuota, Alpiruutut ei ennattänytkään kiertää niitä lehtiä rullalle, kun se, ne jäi niin kuin kaikki aivan auki. Ja sitten ne oli, oli vielä niin kuin kaksi seuraavaa päivääkin. Ne oli silloin 21. Silloin päivän niin niin illalla alkoi. Ja sitten kaksi seuraavaa päivää, niin niillä oli, niillä oli semmoinen jääkuori. Ja ne oli aivan levällä ne lehdet. Ja sitten vielä se jää niin pisara siellä lehden alapäässä. minä ajattelin, että ei ne millään voi selvitä siitä, että tota, nyt ne vielä näyttää, että ne ei ole tiputtanut niitä lehtiä, mutta, mutta mitenhän tässä nyt käy sitten, että kun kesä koittaa, niin tippuuko kaikki lehdet pois?
1: Mitäs Henry?
4: No... Hieman vaikea tietysti ennustaa, mutta jos tilanne on jatkunut sellaisena, että pakkasesta huolimatta ne eivät ole menneet rullalle, niin on ne silloin vaurioituneet ainakin kyllä, jossakin määrin.
14: Kyllä ne jollakin, jonkun verran ainakin on mennyt. Et en ole niin tarkkaan nyt muistanut katsoa, mutta mut en ainakaan ole sillä, että ne ei ollenkaan reagoisi tuohon. Ihmensitkeitä, jos ne, jos ne sen tietisitte, että...
4: No, se on hyvä merkki, että jos ne ovat reagoineet, niin koska se tarkoittaa sitä, että sieltä henki pihisee kuitenkin sitten edelleen. Että jos ne olisi niin siinä ei tapahtuisi tuota liikettä, Joo, eli no. siinä on nyt. toivoa. Mutta Joo, nyt siellä kaku. on
14: lukujakin paljon, niin olisi ihan kiva, että ne ei.
4: Ne eli eli nyt on kuitenkin, Tilanne parempi, ja, mutta sillä on, että tuo, minkä kuvailit, niin ei se hyvä on niille lehdille tehnyt ja varmasti voi tulla lehtimenetystä, menetystä, osa lehdistä voi kuolla siitä Joo. huolimatta, mutta jos haaroissa ja silmuissa on eloa, niin se itse kasvihan siitä ei silloin kuole. Se laittaa ja tekee uudet lehdet, on ehkä hieman harsumman näköinen jonkin Joo. aikaa, mutta, mutta en nyt olisi liiaksi huolissani vielä. Mutta kun olen seurannut yhtä puutarhanohjelmaa, niin siinä kokenut puutarhanohjelmaa sanoin viisi asti, että viisi prosenttia menee joka vuosi. Ei tämä t- t- tarkoita pelkästään alppiluusia, mutta menekin mene, on aina.
11: Joo.
1: Hyvä. No, hyvä. Eli, eli se jää nähtäväksi
4: mutta, sitten. Joo, parasta, joo. Toivotaan. parasta toivotaan.
1: Parasta toivotaan. Hyvä. Kiitos. Hei hei. Sitten täällä on tämmöinen sähköposti. Ää, Rauno Hämäläinen kysyy, että ohessa muutama kuva rusakoista, ja ne on, Heidi, sä oot varmaan nähnyt ne, jossa, jotka saatiin yhteiskuvaa ruokakupin ääreen, ja toisen rusakon korva on kokenut kovia. Olisikohan huuhkajan tekosia, kun niitä näkyy ja kuuluu täällä Kuopion neulaniemessä, vai syntymän vika? Ja se on tosiaan kuvassa vähän niin kuin se kolmas korva sillä rusakolla. Mitä sanot.
0: No, tämä on aika hämmästyttävä tämä kuva. Ähm... Ja toden totta se näyttää siltä, kun siellä olisi rusakolla kolmas korva. Mm, tota noin. Tähän liittyy semmoinen tausta, että, että vuonna 2017 tehtiin samantapaisia havaintoja Suomessa. Ja niitä oli Jyväskylän äh, pohjois- ja iteläpuolella äh, kummaltakin löytyi sellaiset tota, rusakot, tai toinen taisi tulla metsästetyksi, toista oli vaan valokuva muistaakseni, mutta joka tapauksessa rusakot, joilla oli tämmöiset kanssatelaiset lisäkorvat. Ja ne rusakot, jotka silloin nähtiin, nekin oli tammikuussa, tai ne olivat tammikuussa, ja ja ne oli kummatkin sellaisia, että niillä oli neljä korvaa. Ja nyt sitten tätä pähkin itsekseni ja mietin, että jos jos on kummallakin puolella, ylimääräiset korvat, niin ei oikein ole muita vaihtoehtoja kuin se, että, että se on jonkinlainen niin kuin kehityshäiriö. Mutta jos on vain toisella puolella, niin silloin mun mielestäni mun mielestä siinä on se mahdollisuus olemassa, että kun se eläin on ollut vaikka poikainen, niin se on syystä tai toista repeytynyt se korva oikein pahasti ja sitten kuitenkin ö, lähtenyt kasvamaan. Ja jollain tavalla mä niin näkisin, että en, en halua poissulkea sitä, etteikö tämäkin olisi kehityshäiriö, mutta on myös mahdollista, että, että se on kuitenkin joku, joku vahinko, että se on revennyt ja sitten vaan kasvanut tuollaiseksi.
1: Joo, aika hämmästyttävän, hämmästyttävän no. näköinen.
0: Joo, ja kun tämmöisiä katsoo, niin... Tulee kyllä semmoinen olo, että, että sattuiko Chernobyl kohdalle vai mitä kävi, että kun elämillä on tämmöisiä kehityshäiriöitä. Mutta luulen, että tähän taas on vähän sama juttu, että on näitä varmaan ennenkin ollut. Ei tämä nyt niin, niin poikkeavaa ole, mutta kun meillä on nämä kamerat, niin me saadaan nämä nykyään sitten kuvaan ja jakoon ja kerrottua toinen me että joku on jotain erikoista havainnut
1: pääsee näkemään myöskin tarkemmin. Tänne on myöskin Akipiiroiselta tullut sähköpostiviesti, että ensimmäinen mäyrähavainto ensimmäinen maaliskuuta. Mäyrät noin 50 metrin päässä pesältä lumien keskellä. Kiiren näytti olevan pesää kohti. Tämä on heinolasta tämä havainto. Mites, onks, mites mäyrien aikatauluun tämä sopii?
0: No aikaisessa tämäkin mäyrä on, että mäyräthän elää pääasiassa äh, hyönteisravinnolla ja toki ne voi ottaa jotain pikkuu ja muutakin, mutta ruokaahan sen verran vähän vielä, että kehottaisin tekemään niin kuin itsekin aamuisin mielellä teen, että ensin herään ja hetken katsele ja menen takaisin nukkumaan.
1: Ja niin se ehkä oli menossakin.
0: Ja. Niin, mä luulen, että se meni takaisin vielä hetkeksi jatkamaan.
1: Seuraava soittaja on Kalervo Pääkkö Ylitorniosta iltaa.
15: Hyvää iltaa. Joo. Niin havainto, havaintoja vuosien on useampi vuosi siitä, kun tämän havainnon tein isovietosen rannalla kesäisenä, kesäisenä tyvenenä päivänä. En sitäkään nyt enää muista, että oliko aamu ilta vai oliko keskipäivä. Oli ainakin kilometrin matkalla rannan tuntumassa, eli 50 metrin leveydellä. Kalan ei pelkkä selkäevä, vaan osittain selkäkin näkyvällä. Ja ne eivät siitä liikkuneet mihinkään. E- erikoinen määrä kaloja. Kuvittelisin, että ne olisivat jotain siikoja. Ei se muikkua kuitenkaan ollut. Muikkuva on niin paljon pieni. Mistä oli kysymys? Nyt herää kysymys, mistä on kysymys.
7: Niin.
1: Mistä on kysymys ja mitä sanoo Ari?
5: Joo, kuulostaa, kuulostaa erikoiselta ilmiöltä. Ja tuota, joskus on kyllä havaittu esimerkiksi ahventen tämmöisenä tyynenä kesäpäivänä, niin ikään kuin ottava lämpö ja, ja olevan, niin kuin sille, olevan sillä tavalla paikoillaan lähellä tyyntä vedenpintaa, jopa niin, että selkäevät viistää tai jopa ovat pinnan yläpuolella ja miksei muutkin. Mä en ihan nyt kuulu, että oliko, oliko tota, noin, se ilta vai päivä,
15: no, vai oliko en, se en, en muista, mutta tämä tavattoman työn oli se ilma. Minä päättelisin, että siinä oli kuoriutumassa juuri sitten tämmöinen joku vesiperhonen tai survia survias tai mikä että ne odotti siinä, siinä tätä hetkeä, että ne kuoriutuu sieltä.
5: No saattaa olla näinkin, joo. Et jos on sijoista kysymys, niin syö mielellään juuri näitä kuoriutuvia vesiperosia, mutta että silloin ne on yleensä aika vilkkaasti liikkeellä, mutta jos tämä oli just semmoinen vaihe, että ne puupat, eli ne, ne tota noin, niin kehitysvaiheet, jotka nousevat sieltä pohjasta pintaan kuoriutuakseen, niin oli, oli tulossa pinta ja siitä oli havainnut ne, niin ne saattaa niin jäädä siihen pinnan läheisyyteen sitten odottamaan niitä. Mutta että kyllä yleensä tämmöinen kuoriutuminen niin aiheuttaa aika vilskettä ja sitten on paljon pintakäyntejä ja tuikkeja siellä yödenpinnassa. Useinhan nämä tämmöiset massakuoriutumiset tapahtuu nimenomaan tyynenä kesäiltana, jolloin, jolloin tota, noin niin, Helposti sitä näkee myöskin näiden kalojen liikehdintää siinä, mutta en osaa sanoa, että miksi ne olisivat niin jämähtäneet paikoilleen. Siihen se, se oli merkittäväinen asia, Joo.
15: Joo. En, en, ennen enkä jälkeen yksi ainut havainto ja tyhmä olin, että en sitten jäänyt siihen pidemmäksi aikaa vahtaamaan, että miten tuo näytelmä päättyy.
5: Joo, kyllä siinä saattaa olla, just, saattaa olla ihan oikealla jäljellä, että on tämmöinen niin odottava hetki juuri ennen kuin alkaa niin. se niin sanottu suuri syönti. Että kyllä, kyllä tota, mä oon itsekin huomannut joskus, joskus jollain tyynellä joella kesäiltana, kun on, ensin joki on aivan, aivan tyyniä, ei niin kuin, tapahdu yhtään mitään. Ja sitten kun alkaa tämä kuoriutuminen, niin sitten kuoriutuminen. Tota, kalat aktivoituu aivan valtavasti. Tuntuu, että täysin no niin. kuolleesta ympäristöstä muodostuu sitten tämmöinen oikein varsinainen taistelukenttä hetkeksi. Että se saattaa olla, että siinä oli just tämmöinen hetki ennen actionia.
15: Kyllä, kyllä. Sopiiko pieni vitsi loppuun?
5: No.
15: Juttu eilen aamulla. Olin tuossa aamulenkillä 8.20. Niin tuota korppit, meiltä sarjun öö, reunaa lähestyi ja äänteli jo. Äänteli jo ja tuota, minä pysähdyin ja vastasin sille sitten omalla hänen omalla äänellänsä. Ja, ja sehän tuota kiinnostui, että minkälainen, minkälainen tyttöystävä siellä vastailee. Tätä, kaksi kierrosta teki aivan läheltä. <tos-> jatkomenoansa sitten, kun näki, ettei siellä ollut tämän kummempaa korpraalia sitten.
1: Joo, meillähän on, meillähän on käynnissä aikana. tämä luontokuiskaajakampanjakin, luontokuiskaaja, kuiskaaja, tota, jossa voi matkia tosiaan luonnon ääni. Eli, eli päästä vähän siitä, että minkälainen olisi korpin ääni.
15: Joo, se alkaa olla täällä, korppi alkaa olla soitimella.
1: Niin. No, miltä se kuulosti ja... se matkiminen?
15: Minä osaan ne. sen matkia. No. Sen nyt se on helppo. Helppohan se oli.
3: Minä tässä sitä...
1: Eikö tuu vielä? Vaatii oikein eikä. olosuhteet. Suoraan
3: lähetykseen.
1: Vähän, vähän odotin, että olisi tullut, mutta kiitos tarinasta. Joo.
9: Kiitos ja kiinni.
1: ei muuta kuin osallistumaan tähän kuiskaa no, no, ja, ja tapahtumaan kampanjaan, johon voi tosiaan siis, voivat siis ihmiset osallistua ja kertoa ja matkia näitä luonnon ääniä. Sinne on hienoja ääniä jo tullutkin. Meillä on muutama kuut, seitsemän minuuttia aikaa tätä luontoiltaa. Ja nyt katsotaan tässä välissä, siellä on vielä puhelukin tulossa, mutta katsotaan tässä välissä nämä kuvalliset, kuvalliset kysymykset. Ne löytyy yle.fi kautta luontosivuilta. Ja täällä on, täällä on esimerkiksi hyönteiskysymys. Henna on lähettänyt, että tämä Perhonen ilmestyi jostakin meille kotiin. 16. helmikuuta. En ihan helmikuussa odottanut, että tämmöinen kaveri tulisi vastaan. Mikä perhonen ja mitä tälle kannattaisi tehdä, että selviäisi mahdollisimman pitkään? Onko mahdollisuuksia selviytyä kevääseen saakka? Ulos enää oo päästä, kun pakkasta on miinus kymmenen astetta. Tuolla se nyt ikkunalla huilailee ja välillä lennähtelee ympäriinsä.
3: No kyseessä on jälleen pikkuhiljaa yleisimmäksi, yleisimmäksi päiväperhoseksi nousemassa oleva nokkosperhonen ja, ja tota niin, aika tyypillistä, että näitä voi tulla esimerkiksi halkopinosta vahingossa sisään, jos on ulkorakennuksessa semmoinen, niin, tai sitten jos availee jotain, on jotain viileämpiä tiloja ja, ja niihin tulee sitten lentoreittejä talon sisällä, niin, niin tällaisessa tapauksessa voi, voi tulla sisäänkin sitten talvella näkyville ja, ja nämä perhostan pitäisi... Niin jos haluaa säilyttää ne hengissä, niin pitäisi viedä mahdollisuuksien mukaan sinne, mistä ne oletettavasti ovat tulleet, eli ulkoa. Ja, ja tosiaan joku halkovaja tai tämmöinen on niin kuin mainio paikka nokkosperhosille, että, että kun ne tuo sisään, niin muutamassa päivässä ne, ne ottaa tämmöisen niin kuin kesämoodin päälle ja sen jälkeen se on menoa, että he ei pääse koskaan enää jatkamaan lisääntymistään. Ja
1: Suku, kylmä olisi se selviämisen avain. Niin, niin ne, on... ne on
3: kylmässä sen takia, että ne haluaa vaihtolämpöisinä eläiminä sä, säästää energiaa.
1: Mites Juha, täällä on sitten muutama lintukysymys. Eli juoksen työmatkani, juoksurepussani kulkee aina mukana kätevä kamera. Ja sillä kameralla on tosiaan saatu hieno otos tässä. Eli 16. helmikuuta näin kotimatkalla, niin Espoon Matinkylässä ää, kanahauka, joka oli napannut sorsan iltapäivällä.
2: Joo, se on kaupungissa... Kanahaukka on aika yleinen laji nykyään ja Tostakin näkee, että iso saalis. Sinisorassa painaa tuommoinen 900-1000, vähän yli kilon ja kanahaukka, niin koiras, koiras on vain kilonpainoinen, mutta sitten naaras voi olla parikin kilon, että kumminkin isompi ottaa pienemmä ja taistelu voi olla kovaa, mutta kanahaukka on yksi uljaimpia isoimpia petoja, että se, se voi saalistaa melkein mitä tahansa.
3: Siinä näyttää olevan luomuksen rengas kintussa. Saisikohan sen luettua vielä tuosta kuvasta? Ei näillä mun laitteella ainakaan. Mutta. No ei, ei ole. Tää paperi ei ole tarpeeksi hyvää, mutta alkuperäisestä kuvasta saattaisi onnistua.
1: Joo. Entäs sitten tämä kanahauka, niin mites tämä rinnan tää, jo, Tässä on
3: kyse, kyse vanhasta linnusta. Siis tämä on
2: poikkijuovainen ja nuorella on pitkittäisjuovainen. Tota, kumpiakin talvehtiin.
1: Ja siitä ne sitten erottaa. Sitten täällä on vielä tämä toinen lintukysymys. Eli, eli joko 28. helmikuuta rakentavat pesää tässä nämä sinitiaiset, jotka on kuvassa. Ja mikä on tuo oksan merkitys kuvissa, kysyy Satu Vaarula.
2: Helmikuussa niin oksa on sattumaa, eikä sinitiainen muutenkaan käytä. Ja se tekee sammalla pohjasta sen alun ja sitten ja jouhia villaa siihen. Ja helmikuussa ne ei vielä aloita pesän rakentamista, ne voi kyllä varailla ja katsella noita koloja, käy kurkimassa monia jut- monia- moniakin koloja, mutta varsinaisesti se pesän rakennus käynnistyy vasta huhtikuun puolella sitten.
1: Sitten meillä on viimeinen soittaja, tässä ei ole enää kuin muutama minuutti aikaa, mutta katsotaan jos ei eli Antti Hankasalmelta iltaa. Ilta. Ja lyhyt kysymys mahtuu tähän yksi kysymys.
10: Se, että mä olen vain kun puhuitte lokeista, niin lokkien etologia on ihmeellistä, että kun ne, jos minä heitän no, muikkuverkosta saadun kuolleen Sären järveen, niin tuota, se yksi lokki, joka sattuu sen näkemään, se kutsuu koko jengin paikalle. Että ei hän, se on niin eläinkunnossa ihmeellistä, että se niin kuin koko sakki tulee siihen.
1: Niin, miksi kannattaa? Että
10: miksi, miksi... Mik, miksi kannattaa tämä homma? Että...
1: Erittäin hyvä kysymys. Mitäs mitäs sanotte?
10: Autoa minun
3: Miksi ei syö salaa? No usein enemmänkin kalaa ja.
1: miksi ei syö kaikkia yksin? Miksi siis, kaveri? Jo,
2: joukossa on mukavaa ja turvallisempaa mm. ja sitä paitsi muuten silti aika ovelia että huusi tai ei niin seuraa kauempaa, mitä tämä kaveri tekee. Että se ääni ei välttämättä ole se mikä sen paljastaa, vaan sen linnun liike voi jo kaukaa että lintu myös toistuton lokit näkee. Huuton vaan että nyt sattuu olemaan sitä riemua ja iloa, että saa ruokaa.
3: Hyvä. Huvin vuoksen urheilun
2: kannaksi. Mm.
1: Näin, tähän päädyttiin. Niin. Hyvä.
2: Mutta mut kysymys on, on hyvä, hyvä kyllä, mutta parve, parvestaan myös siis turvallisuushyötyä. Silloin on monta silmää valoimaa, että ei kanahaukkavakka vaikka iske.
1: Joo, täällä on hienoja kysymyksiä ollut ja aika jännittäviä, jotka on jääneet kyllä tässä mietityttämään. Ja seuraava luontoilta. Kun tätä nyt tässä päätellään, seuraava luontoilta kuullaan kuukauden kuluttua 14. huhtikuuta. Ja tosiaan luontoilta voi lähettää näitä sähköposteja tässä välilläkin tietenkin luonto.ilta.yle.fi. Ja sitten voi lähettää ihan perinteisestikin postia luontoiltaan postilokero 790024 Yleisradio. Tämän verran ehdittiin tällä kertaa, siellä siis paikalla olivat studiossa Pasilassa, Jaakko Kulber, Juha Laaksonen ja Minna Pyykkö ja sitten etänä Clean yhteyden päässä. Ja hyvin selvittiin Heidi Kinnunen, Ari Saura ja Henry Väre. Ja nyt ei muuta kuin hyviä keväisiä maaliskuusia retkipäiviä ritkipäiviä. Ja sitten taas palataan luontoilta kysymyksiin kuukauden kuluttua.